0: Fala comigo, meus garotos e minhas garotas Sejam bem-vindos a mais um episódio do Brasil Cast Dan Martins na voz, entrando diretamente na sua casa, no seu carro Ou seja, onde você estiver Hoje, nosso convidado é abogado Você é, conhece essa palavra? Eu também achei estranho quando eu vi a primeira vez Abogado nada mais é que advogado, é isso aí, em espanhol Angel Vasquez acho que. Boa, garoto Rapaziada, hoje o papo vai ser aqui sobre estrangeiria, sobre um pouco da história do, do nosso amigo Ângel. Então, fica com a gente, deixa suas dúvidas, se tiver pergunta, manda aí no, no chat e nos acompanhe. Valeu, Ângel? Seja bem-vindo mais uma vez, uma honra. Agora eu quero que você se apresente, cara, para quem está nos assistindo aí.
1: Bom, em primeiro lugar, agradeço né, pelo, pelo convite aqui, o Dan Martins, o Douglas. Muito obrigado mesmo, uma honra também né? estar tá aqui. É, e, pô, parabenizar vocês aí pelo pela iniciativa, né? Porque realmente é, é muito bacana estar reunindo pessoas legais, né? Falar de todo tipo aqui de, de assunto e dar esse espaço aqui para que a gente possa, os empreendedores brasileiros poderem mostrar um pouco, né? Para que os brasileiros, os clientes, até conheçam a nossa história um pouco, aqui que vejam que tem algo mais, né? Do que a própria profissão, né? Porque as pessoas enxergam só, só a profissão, né? Só a pessoa como profissional, né? E aqui a gente tem a oportunidade de mais tranquilo, né? Bater um papo, tá mais. E falar, claro, do, do estrangeiria também, que é o. Isso filho. aí, isso aí, cara. É
0: não, engraçado que veio um rapaz aqui, ele era músico, Pitu.
1: Uhum.
0: baita músico, baita músico, de tirar o chapéu, e, e pra ele as pessoas faziam, porque dizem que músico não é, não é profissão, né? E diziam pra ele: é, Ah, eu sou músico. É, mas você trabalha com quê? <risos> Quando ele contou isso aí na live, eu também achei um que sacanagem, né? Mas diferente de dos músicos, né? A advogada é uma profissão bastante é, lisonjeada. É difícil chegar. Fácil é, não é, é, né?
1: Não é. é difícil, né? É, sobretudo assim no, no no estrangeiro, né? No Brasil realmente existe um, uma quantidade já muito grande de universidades. Advogados formados, mas realmente você abrir caminho, abrir espaço em outro país é muito difícil. É muito difícil em qualquer profissão, eu acho que para todo mundo que chega no país, né? É, a gente trabalha com migração, uma das coisas que eu sempre recomendo e falo com meus clientes é que realmente a Espanha, né? Os países, eles premiam muito, né? Aquele estrangeiro que chega e trabalha e que ao final, com o trabalho, sempre, é, ao final você recebe esse prêmio, você acaba sendo premiado, né? E a área de direito como advogado especialmente é muito complicado porque assim você tem um tema do idioma né o advogado a gente tem aquela é, coisa de que o advogado ele tem que falar muito bem tem que se expressar muito bem falar palavras difíceis não, fala... né? <risos> não mais tem... ou menos sim também né assim e, e claro você ter essa soltura essa desenvoltura né em outro idioma realmente é, é, mais, complicado. é mais complicado um pouco do que outras profissões que já são mais técnicas, né como engenheiro dentista é, não que seja fácil, mas é, você pode ser bom tecnicamente e... Não tendo tanta facilidade de se expressar que não vai mudar
0: muita coisa, né? Exatamente. No caso do engenheiro, por exemplo. Exatamente. Entendi. Hum. O, mas eu, vamos, vamos vamos voltar lá no início. Você, desde garoto, queria ser advogado?
1: Olha, cara, a pergunta... <risos> a história, é, é, na verdade, na verdade... Hum. É, eu vim, meu, meu pai era engenheiro, né? Meu irmão era engenheiro... E eu também, na verdade, eu prestei vestibular para engenharia mecânica, né?
0: Sério, cara? Na, na universidade eu, federal. Eu, eu também, eu quase fui nessa onda aí. Você foi, é maluco, cara. É.
1: Não, é claro, é porque eu gostava, eu tinha muita facilidade com, com engenharia, com matemática, física, eu gostava muito, né? Uhum. Só que ao final, quando eu, eu passei na federal, na época, tinha uma época de período de greve e tudo mais, e aí eu passei porque era o segundo semestre, né? Eu nem sei hoje como é que tá isso, mas uhum. eu passei para o segundo semestre e tinha que ficar um ano parado, praticamente. E minha mãe é para universitária, ela tinha tinha bolsa na Universidade Católica de Salvador, né, que é a PUC, né? E insistiu muito, lá ah, já faz faz estuda direito, porque direito tá aqui, você tem a bolsa, você não vai pagar nada, etc e tal. Porque por mim eu faria só a federal Sim. pronto. Ah. Ela Não não faz direito, bom então tá. Aí o vestibular para para direito na Católica também, passei e ao final comecei a estudar direito, né? E aí quando eu comecei a estudar direito já Acabei que me apaixonei, né? E, e pô, os colegas e tudo mais. Então, final foi que... Abandonou engenharia, a engenharia. Acabei abandonando o, o projeto de engenharia e me... Um engenheiro me menos no, no mundo, tá? <risos> Aliás, dois. Dois, <risos>
0: eu. eu falo isso porque... É, eu, desde garoto, queria ser engenheiro mecânico. Pra mexer com carro, com automóveis, essas coisas, montar, desmontar. E meu pai, ele muito, de forma muito, sabe, ele disse, não, deixa esse negócio de engenharia para lá, vai estudar tecnologia da informação. Não estava errado isso nos anos é, 2010, por exemplo, não, 2010, não, 2015, 2016, é, perdão, 2005, 2006, ele falava isso para mim, vai estudar em tecnologia da informação, porque isso é o futuro, isso que vai dar dinheiro. Uhum. E eu fui na onda, estudei seis meses, achei que um saco, não aprendi nada, e falei, vou para minha engenharia e fiz um ano e pouco de engenharia, mas acabei deixando para vir para a Europa. É. Mas isso aí vocês acompanham no meu episódio que tá aí no <risos> YouTube, vocês buscam aí Dan Martins, Brasil Casquete. Não agora, depois vocês vão saber. A minha história aqui não interessa, interessa é a do Ágil
1: Mas e aí, com, você é de Salvador então? Salvador, Salvador Bahia. É, também isso, né? Meu pai, história, meu pai era espanhol, foi pro, nasceu na Espanha e foi para Salvador, né? Pra... Nada bobo, né? É, e aí eu fiz o caminho contrário. O bobo sou eu, <risos> talvez. Então, é que ele foi, né? Quando chama minha mãe do Carnaval da Bahia, nada mais nada menos. Aí. Carnaval do Salvador. Eita! Ficou né? lá para sempre, cara. É, então,
0: acho que nenhum dos dois foi bom, porque ele foi pro Brasil na época boa de ir. <risos> E Sim. você veio para cá na época boa de vir.
1: Não necessariamente, eu vim na pior época possível. É né? mesmo? Caramba! <risos> eu, cheguei mas... aqui, eu cheguei aqui em 2000, e no final de 2009, 2010. Isso, né? Então era quando o Brasil, tava aí... o Brasil tava bombando e a Espanha estava numa crise está é. Então todo mundo dizia que eu era louco. Né? Ah, você é louco de largar aqui, pô, o Brasil bombando, ir para a Espanha e tudo, que está uma crise danada. Eu digo, rapaz, eu tenho que ir porque realmente não estava muito satisfeito, né, com, com a justiça e tal. A gente foi direito às vezes, você estuda uma coisa, vê que a lei funciona. Assim, a lei é muito bonita, mas que na prática infelizmente nem sempre funciona muito bem, né? Uhum. Então, não sei, está muito desgostoso de alguma forma. Então, no final, acabei vindo e bom. E aqui estamos hoje, né? Mas Depois já que a gente muito... já, já já que a gente <risos> já foi para
0: esse lado, por que a Espanha e não Portugal, Inglaterra, o Itália, ou França? Pelo seu pai ou por quê?
1: Então, pelo, pelo meu pai, né? É, por ter assado em espanhola e também porque, por vontade, né? A gente tinha, tinha a possibilidade de, de, de vir para estudar e fazer o um mestrado né? e, e na Universidade de Valladolid, que foi a universidade que permitiu que a gente homologasse nosso diploma. Não falou a gente, falou eu e, e a Lara, né? Que é minha esposa, minha sócia também. É, e nós viemos e fizemos o mestrado, né? Homologamos o título e hoje. É, demoramos uns dois ou três anos quase para homologar o título, né? entre uma coisa e outra né porque o maestrado era difícil, foi antes do plano Bolonha né é, então não era tão complicado, hoje é um pouquinho mais difícil ainda só, tá, só tem dificultado as coisas né? só tem dificultado as coisas mas é, é isso, a Espanha foi por, por carinho mesmo né por, por meu pai, por ter a cidadania espanhola então... por ter um lado do coração, não espanhol é... e, e Portugal também é muito saturado né? de, de advogados, porque, assim, existe um convênio entre a OAB do Brasil e a OAB de Portugal, de Portugal em que os Aham. advogados no Brasil podem exercer em Portugal, né? diretamente, sem necessidade de homologar título e nada disso. Então, afinal, muito saturado. Portugal também acaba sendo muito saturado né? de advogados brasileiros.
0: Informação é. que importante, hein? Legal. Eu não sabia que um país da Europa tinha essa possibilidade de... Quer dizer, não tinha necessidade de homologação de título, para mim. É, 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 seria é, só Portugal ou tem algum outro país? Não, não, seria só Portugal. Portugal. Com o Brasil, Portugal. no caso, só Portugal. Com o Brasil, só Portugal. Mas a Espanha tem esse, esse tipo de procedimento com algum outro país da América Latina?
1: Que eu saiba, não. Que eu saiba, não, mas a Espanha, ela tem, ela está dentro da União Europeia, né? Então, é. o que ocorre é que muita gente, por exemplo, é, você, se você exerce em Portugal, pelo convênio europeu, você consegue exercer, exercer na, na Espanha. Espanha. Então, uhum. o que muita gente faz é ir no Brasil, se inscreve com advogado em Portugal e de Portugal se escreve como é, um advogado de alguma forma temporal para o exercício na Espanha. É verdade que tem que ficar durante um tempo até onde eu sei assim é, inscrito em três é, colégios, né? Mas é, é um investimento que algumas pessoas fazem, né? Mas
0: você consideram você consideram um, uma boa opção essa ou você acha que a melhor opção seria vir para a Espanha homologar os estudos aqui?
1: Olha. É uma boa pergunta, porque depende muito de cada um, né? de tempo, de prazo, investimento. Porque, para homologar hoje, eu estou entendendo que você demora pelo menos é, dois anos, né? que é o mestrado que eles exigem, mestrado, da, do, exercício da, mestrado do exercício de advocacia espanhola, né? a, a tradução.
0: Viu que eu falei que advogado falar é difícil?
2: Não, <risos> não é o nome do mestrado. Eu vou é assim, tô, tô, tô de brincadeira. Mano.
1: Mas seria o mestrado realmente para exercício de advocacia espanhola e que esse mestrado ele realmente... É, eu entendido que é pelo menos dois anos, né? Isso exige. Então, depende muito do planejamento de vida de cada um. Ou seja, isso é uma... Porque, às vezes, assim, não, não basta homologar o título também. Você tem que fazer algo aqui, né? Porque... Claro. É, que alguém te dê um título, tem o direito a exercer advocacia na Espanha. Mas, perfeito. Como é que você vai é, conseguir clientes? Que tipo de cliente? É, porque dentro do próprio direito, você tem diversos ramos, ramos né? Diversos ramos. Então, é, Realmente depende muito do, do perfil. O único que eu digo, como eu digo para todo mundo, é que você vem para o exterior, realmente tem que ter muita garra né a ah, poder... Isso sim,
0: sem dúvida. Quando você começou a estudar advocacia, é... qual era o ramo que te chamou muita atenção dentro do, do de, da advocacia? E qual é o ramo que você... Não, esse nem pensar.
1: <risos> a pergunta é difícil. É, em um princípio eu gostei muito do gostar muito do direito do consumidor né no Brasil eu trabalhei no, no Procon durante um ano no Procon da Bahia aí vocês que
0: mandaram lá é, processo lá pro o pro Procon da Bahia quase que não saiu <risos> o Procon da Bahia quem estava mexendo com os papéis era ele Agora, se quiser mandar no chat aí as, as reclamações fica à vontade <risos>
2: <Pra> <risos> mim, ah. já não
1: tem, tem ah. pelo menos um, os 15 anos, Os claro. 15 anos, né? né? Que eu saí do procom, mas ainda tenho muito carinho, né? é. Então, e, e na verdade, quem eu pensava é uma área que eu gostava muito, né? Que é o direito penal, mas que realmente é o. Pela prática mesmo, era uma coisa que eu não, 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 não me dava vontade. E não me dava muita vontade de atuar, né? Até hoje.
0: Ou seja, o direito do consumidor era algo que realmente chamou a atenção.
1: Eu gostava, era o que eu mais gostava.
0: E o penal é que era o que você não esse nem pensar?
1: Exatamente, era mais ou menos isso, né? Mas... Pode <risos> Porque ficar... às vezes, como advogado, a gente tem que atuar, às vezes, sobretudo no Brasil, né? Quando a gente chegou a advogar por um tempo, realmente seria é, dançar conforme a música, né? Ah, isso sim.
0: É... No Brasil, é... você dança conforme a música em qualquer profissão. É. Essa é a verdade,
1: cara. Né? É, e para quem está começando também, né? Então, é. não Tem muito. Então, à medida que você vai formando o nome no mercado, tudo isso, a gente vai conseguindo se especializar, né? numa área que a gente fique mais à vontade, né?
0: O, hoje você aqui, quantos anos tem de, de Espanha?
1: É, 12 ou 13 anos já hein? 13
0: anos de Espanha e o tempo que você exerceu a profissão no Brasil e o tempo que você está exercendo aqui você vê muita diferença é, da execução da justiça aqui com relação ao Brasil óbvio que tem isso é, isso é fato porque a Espanha tem dado certo nesse quesito, eu me imagino, né? Pelo pouco que eu vim lendo, mas... Você é o homem para dizer.
1: Isso. É, é uma pergunta muito muito interessante, né? É, porque a gente tem uma diferença... A gente critica muito o direito brasileiro. Mas, por exemplo, o, o o processo eletrônico no Brasil, hoje, ele é muito mais avançado que o processo eletrônico aqui na Espanha. Né? Uhum. Então, por exemplo, o, um advogado brasileiro hoje, é, que atua no Brasil, né? um brasileiro, mas é um advogado que atua no Brasil, hoje ele tem acesso aos autos de um processo é, do computador dele, do escritório dele, da casa dele, diretamente. Porque todo o processo é digitalizado. Né? É, hoje, em Espanha, apesar de a gente ter um procedimento que ele é mais ou menos ele é eletrônico, na teoria, mas, na prática, eu não tenho acesso aos autos sem ir a um, a um tribunal né, para verificar ou ter que pedir para uma, um, uma figura que nesse Espanha existe, que é o procurador, que no Brasil não existe, por exemplo, é, que o procurador aqui ele representa a parte. Né? Então, é, com respeito à justiça, a justiça na Espanha, eu tenho para mim que ela é um pouco mais organizada, vamos é, dizer assim, a efeitos práticos, mas a justiça brasileira é muito mais avançada digitalmente, por exemplo. Né? Então, realmente, é, comparativo, logo dentro do que é o próprio Brasil, você tem justiças é, de estados que funcionam muito melhor que outras. Por exemplo, né, no caso que eu, que eu posso dizer que eu estava muito próximo, é Sergipe, Bahia, a justiça de Sergipe, pelo menos na época em que eu trabalhava lá, e que eu, eu até corrigi uma coisa, eu não cheguei a exercer como advogado propriamente é, no Brasil. Eu trabalhei como estagiário tá? Sim. durante um período. Então, corrigi isso também, porque de repente... É bom, obrigado. Não sabe Não, não, mas isso também foi eu que falei errado. Mas, é, então assim, naquele momento que eu estava lá a Justiça da Bahia era muito mais leniente do que a Justiça de Sergipe, por exemplo, entendeu? Então algo que para a gente adquirir conseguir uma sentença, né? É, em um processo na Bahia às vezes morava dois, três anos em Sergipe você conseguia em seis meses, por exemplo. Então é, era uma diferença absurda. Caramba!
0: É, eu estava acompanhando essa questão do do INSS, aposentadoria, porque no Brasil, para você se aposentar ultimamente, ultimamente não, já tem alguns anos, é um Deus nos acuda. Uhum. né Eu trabalhei, um, quando eu estava no Brasil, um pouco com essa parte de, de aposentadoria, da entrada em processos e tal, e agora, nesse ano de 2022, que a Justiça Brasileira, por fim, é, determinou aí o um vínculo eletrônico entre o INSS e o órgão executivo. Uhum de executivo, né, que fala? Me coisa se eu estiver errado. O executivo né? seria o judiciário. O judiciário. É. Uhum. Então hoje uma pessoa que dá entrada na aposentadoria não precisa é que por pela pela justiça, né? No caso, é, não vai mais esperar nove meses, doze meses, dezoito meses por um resultado. Agora ou por um por acompanhar o processo tudo tá eletrônico.
2: Uhum.
0: Aqui na Espanha não tem tanto avanço tecnológico. Mas você prevê aqui na Espanha é, uma possibilidade positiva disso acontecer no futuro breve?
1: Olha, sinceramente não, porque é, o procedimento LexNet ele é relativamente novo. né? O LexNet é o sistema judicial eletrônico que foi implantado aqui, é, se eu não me engano, em não saberia de dizer um ano, mas é mais ou menos recente, imagino que seja em 2014, 2015 por aí, não, não me lembro exatamente mas algo que realmente é, é relativamente recente e que não foi é, não foi posto, então se eles atualizaram esse sistema relativamente pouco tempo, até que eles voltem a atualizar eu imagino que deve demorar um pouco mais mas é, é o que eu digo, por outro lado, a, a justiça espanhola, ela tem uma coisa, por exemplo que eu, eu, eu digo que eu gosto muito porque aqui cada funcionário ele é responsável por um processo específico, dentro do que, do que a gente chama de vara, né? Ele, então, se você tem um processo com o um número que termina com o um número 5, por exemplo, e você chega lá no, no, no lugar do primeira instância, número 10, que o um procedimento é, ordinário que termina com o um número 5, você já sabe que é aquele funcionário específico, e ele vai ser o responsável por fazer absolutamente tudo no seu processo. Então, se houver é, alguma demora, se tiver qualquer tipo de problema, você sabe exatamente... A quem, quem responsabilizar... É o... né? Não, exatamente. <risos> Não, mas isso é bom, é. porque é. o Brasil, todo mundo cuida de todos os processos. E que a gente... <risos> Na né? época estagiário tinha muita história para contar, mas é, basta dizer que uma das vezes um processo desapareceu simplesmente. É, a gente teve que ir com, com o estagiário, né tra... trabalhar no escritório grande, com muitos estagiários, para procurar o processo dentro da vara. Olha que coisa bárbara e ao final te descobriu o que estava em cima do, do teto do ar condicionado se alguém escondeu Como é um é processo isso? agora quem foi que escondeu ninguém sabe entendeu pode ter sido qualquer funcionário da vara então assim esse tipo de coisas é, acontecem né é, no Brasil aqui, aqui é que é difícil por acontecer você já sabe a gente foi. já sabe quem foi quem é o responsável quem é possível responsável também então ah. isso ajuda muito né
0: Qual, é, dentro, dentro dessa história que você contou que situação mais engraçada que você já vivenciou nesses anos de estagiário no Brasil? Pô, cara. Ou melhor, é, vou, tantos, vou, vou, né? vou, já é. que tem tantas, então fala aí do, do, da época de estagiário. Aqui.
2: É. É.
0: <risos> Compliquei o quê?
1: Não, complicou porque são, são muitas, não sei nem qual mencionar, qual delas. Né? Mas tão... a, gente, a gente trabalhava muito, trabalhei também estagiário na defensoria pública, tive a honra né, de, de estagiar na defensoria pública. Uhum. É, da Bahia, no qual que são os advogados, né? O defensor público hoje ele é hoje não e sempre, né? É o, é o advogado aquelas pessoas que não tem é, condições financeiras, né? Para contratar um advogado particular aqui na Espanha, advogado de ofício, lá na defensoria pública. Então tive a oportunidade de trabalhar e realmente tinha histórias que eram incríveis, né? Assim, uma delas era é, de um, um rapaz que que chegava, ele trabalhava muito na área de família. Então, doutor, é, eu vim aqui que eu vim me divorciar, é, porque eu não aguento mais essa mulher, essa mulher louca. <risos> e eu, quero, eu preciso, doutor, eu preciso, doutor, você tire o, nome, o meu nome, do, o meu sobrenome, do nome dessa mulher, porque essa mulher está sujando o sobrenome da minha família. Deus. Foi lá e pintou o um horror com, com a mulher, descreveu a mulher como se fosse um, um e, 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 ao final, tudo bem, né? Aí eu fui perfeito pô, tudo bem, a gente faz o divórcio, mas realmente o de tirar o sobrenome né da, 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 sua, da sua esposa vai depender dela, né? Realmente a gente não tem assim exatamente como obrigada e tal. É, dá três dias, ele volta. adotou doutor, eu, a mulher voltou para casa, ontem a gente fez as pazes, doutor, esquece <risos> isso. Aí eu pô, não é possível. Aí ele ah, tudo bem, tem problema a noite não dar entrada ainda, que é tranquilo e tal. E, tudo bem. Aí, dito e certo da dez dias ele volta doutor, pede o um divórcio aí, pelo amor de Deus, doutor. Na entrada, é, mas hoje, não... eu não aguento mais essa mulher. <risos> <risos> ele está mais decidindo. indeciso, né? Não, claro, vai briga com a mulher, vai lá, quer o divórcio. Seja, é. Dois extremos, né? Então, para um, a gente, estava risado para ver, ver o que, é que ele fez hoje. Fez as pazes ou briga, né? Então, todo dia, a gente estava lá.
0: Era aquele cliente que, quando você chegava, quando ele chegar, já sabia que tinha dado alguma coisa. Né?
1: não Exatamente. Era a defensoria pública, então, comitei com eles, ó, oh, sou quando o, seu, o senhor decidir divorciar, fica seis meses afastado da mulher. Depois, seis meses separados, o senhor volta aqui e a gente vê o que a gente pode fazer. Mas, antes disso, não vem aqui atrapalhar a gente. Né? <risos> é, Cada vez é. que você tiver uma briga, você vem aqui para tirar o turno de alguém que quer ser atendido. Realmente não tem sentido. Não né? tem sentido, exatamente. Mas tinha muita vitória. Né? Mas
0: vamos, vamos voltar um pouco lá para o início de tudo isso, Ódio. É, você contou que era, era engenharia e acabou se tornando advogado. Mas me fala um pouco da, das suas origens, é, como foi a, a sua infância. Você cresceu na, na Bahia, você falou de Sergipe, teve alguma passagem por Sergipe e tal. Os trabalhos que você exerceu antes de, de estar estagiário aí, de estagiar, né? uhum. na, na Defensoria Pública, como é que foi? Um pouquinho da sua história aí. É,
1: na verdade, minha família, é, assim, é, toda da Bahia, toda de Salvador, né? Mas a gente tem, assim, parte da minha família também morou em Sergipe, em Aracaju, né? Então, afinal, a gente passava muitas férias em Aracaju, tudo, eu aprendi a ter um carinho enorme, né, por, por Sergipe, apesar de, <risos> eu, muitas vezes, não reconhecer isso para meu primo, que é sergipano, né? Ah,
0: aquela rivalidade <risos> é, de primo, né? É,
1: não, é uma brincadeira da parte, realmente, Sergipe é um, é um Aracaju, uma cidade que um, eu tenho um carinho muito grande, eu tenho uma família que, que vive lá e é impossível, e a o o Brasil, e a Salvador e não ir a Aracaju, pelo menos uma vez, né? Passar alguns dias lá. Então, a gente cresceu é, normal, assim, infância feliz, né? Não tem muito o que dizer <risos> quanto a isso. Aí, afinal, final final estudou direito e dentro do que é o curso, logo nos primeiros meses, eu, eu gostaria, eu gostava, né? Muito de, de ajudar as pessoas, né? No sentido de é, dar um trato que as pessoas muitas vezes não estavam acostumadas, né? Sobretudo, assim, a, a... Lá, as pessoas mais humildes né do, do, do Brasil, né, de Salvador, porque normalmente elas iam em órgão público mas, normalmente eram acostumadas a ser muito maltratados, tudo isso. Então, quando a gente chegava, quando eu trabalhei na, na Defensoria Pública, trabalhava no Procon, acabava que a gente recebia um montão de presente lá e, e pô, eu, eu chegava me emocionava na época, né? Porque era um, pô, precisou ir comprar, dar um chocolate, por exemplo, porque sabia que aquele chocolate, por mais simples que fosse, é, é, um, é um dinheiro que ali para aquela pessoa faria falta, uhum. né? uma pessoa que vendia, vendia, trabalhava vendendo fruta na rua e tal, e me levava o um cacho de uva e tal. Então, Ai, são que coisas massa. que, caramba, eu ficava gratidão, assim, né? muito, muito gratidão, porque a gente fazia, realmente foi tudo te ajudar, né? E, e ajudava, realmente, assim, a gente tentava fazer, dar um nosso grão de areia, né? Porque, ao final, como eu digo, esse rapaz que me chamava de doutor, mas, pô, eu tinha 20 anos que doutor, assim, nem hoje eu gosto que me de doutor, sinceramente, mas, assim, tinha 20 anos de idade, e eu me cuidava... É... Doutor nada, né? Mas eles tinham um respeito de alguma forma, já desde sempre, a, a gente tinha por eles. Que, que era, era muito bonito, né? Eu gostava muito e, e gostei muito. Lembro com muito carinho de, desse período todo que eu trabalhei, né? Porque lá realmente eu trabalho assim. A universidade são cinco anos. Dos cinco anos eu tive dois anos e meio entre procura e na Visoria Pública e um ano é, realmente estaria no escritório de advocacia mesmo, né? Esse foi o seu primeiro trabalho? O primeiro foi na Visoria Pública, sim, sim. Como voluntário, mas eu entrei já. Terceiro trimestre, mais ou menos, então foi muito cedo, né? Tinha, praticamente eu não sabia nada, eu entrei realmente para aprender na Defensoria Pública, né? Então, entre aprender e ajudar, foi o que a gente conseguiu envolver. Alguém foi para o PROCON também, a mesma coisa, e ao final, eu digo, eram coisas muito básicas, né? Às vezes no PROCON, que é, para a gente é simples, pra, parece simples, mas às vezes sim, a pessoa que não tinha, cortava a água da pessoa de forma injusta. E a empresa de companhia de água, na época, demorava três, quatro dias. Caramba, você imagina ficar três, quatro dias sem água em sua casa? Aí a pessoa ia lá, a gente resolvia, né? às vezes com a ligação, com a coisa, assim, não que era do Procon e tudo mais. É... Então, assim, as pessoas ficavam muito agradecidas com isso. Né? E a própria acho que humanidade, que é muito importante que a gente claro. tinha. Né?
0: É, essa conexão de, de Procon com as empresas de Vai, de... Suministros, suministros, não. Como é que fala suministros em português? É fornecimento, né? Fornecimento básico. Era direta? É direta ainda? Como é que era essa essa esse contato? Por exemplo, com energia elétrica, com água? É, era direto assim?
1: Isso, a gente tinha, a gente tinha uma, umas linhas diretas do PROCON para esse, esses órgãos. Né? Hum. Então, realmente, quero um pouco também no consumo, do, do direito do consumidor, que consumiu no, no Brasil me deixava um pouco triste, né? inclusive é, aqui começa a acontecer na Espanha, né? porque o que acontecia? As empresas cometiam é, ilegalidades, né? porque valia a pena cometer ilegalidade, então quando a gente abriu um procedimento no PROCON, às vezes a multa não era o suficiente, imagina que uma empresa é, cometendo ilegalidade, fazendo cobranças indevidas, ela fatura um milhão, um milhão de reais, aí vem uma multa do PROCON que a gente abre uma vez na vida, a multa ela com 100 mil reais, por exemplo. Então, para ela, vale a pena pagar um futuro PROCON e seguir lesando os consumidores. Né? Então, isso acontecia com muita frequência, sobretudo, assim, várias empresas que eu não, não vou mencionar o nome, ah, mas assim de enviavam um o cartão de crédito para a pessoa e começavam a cobrar anuidade, o um cartão de crédito que a pessoa nunca pediu. né? E aí a pessoa não pagava essa anuidade do cartão e elas começavam a ameaçar colocar a pessoa no PROCON, no, no Serasa, SPC, etc. E, ao final, as pessoas, por medo, pagavam e cancelavam. Mas assim, não era muito, eram 48 reais. Na época, né? É, mas mas caramba, você, tá, mas... você tá extorquindo de uma pessoa 48 Isso, reais, né?
0: isso que eu ia falar, aí quando você fala na época, a gente tá falando de que ano mais ou menos? 80, 90. Isso. Não, calma. Você
1: tem o cara de velho, mas não sou assim também, não, pô. Não. <risos> eu te digo que isso tinha que ser em 2003, 2004, por aí. Por, essa, por esse período, 2005... Ah,
0: comigo é, é até bom eu falar um pouco sobre isso. A, a, a NET, na época era a NET, é, porque as contas algumas contas lá em casa vinham no meu nome. E aí estou eu bem bonito lá, porque eu trabalhei em escritório de contabilidade e eu fazia muitos processos com alguns públicos, é, Receita, Prefeitura, etc. E eu vivia consultando o nome dos, dos, dos sócios, dos empresários e das empresas... Né? Uhum. No, nos âmbitos estaduais para ver se tinha alguma se tinha Possível certidão de, de débito Essas coisas, né? para tirar
2: uhum.
0: E aí eu vi que meu nome tava no SPC Eu tô devendo quem? E fui buscar, né? Uhum. E tinha lá uma cobrança da NET De acho que 40, não De 50, 60 reais, alguma coisa assim Que eu já tinha pago há muito tempo E rapaz, até eu ligar pra NET resolver e tal Um absurdo, eu falei, quer saber? Eu já estava entrando com outros processos... É, pelo pelo Procon de São Paulo, por, por empresas, né? Falei, uhum. vou fazer um para mim. Fui, entrei. Foi no dia seguinte. Meu nome do Serasa, a NET tirou. Mas ainda saiu, segui o processo, que eu não quis aceitar só isso, e acabou rendendo uma multa para eles. Claro. É, é é um absurdo esse essa eles tentarem lesar o consumidor. Hoje, no direito do consumidor, as empresas... Aqui na Espanha é, executa esse tipo de de, de, de abuso de, não sei tentar lesar aqui os, os
1: cidadãos? É, eu acho que não, não, não tanto, né? É, começa a ocorrer, ver alguns casos de empresas de telefonia, por exemplo. É, um caso aconteceu também com a gente, foi um caso bem bem curioso que foi até com a Orange, mas isso aí também a gente deu uma indenização é, interessante. Mas foi que a hora a gente é, simplesmente cortou nossa. Eu nem devia ter dito o nome da empresa, mas. Hum, né, já foi, não tem problema. <risos> mas assim, cortou nosso, nosso telefone em pleno Natal. Ou seja, o telefone de internet, Natal, Ano Novo e aniversário de Lara, né, que é princípio de ano também. E deixou a gente incomunicável.
0: O problema é que cortou no aniversário da Lara, rapaz.
1: Não, aí, pô, brigou com minha mulher. e já pô, Foi ficar feio.
0: É advogado ainda? Ixi. Aí vocês... Vocês podiam ter cortado no Natal e ano novo que não ia arrumar problema. Mas cortou no aniversário. Aí vocês deram a rima aqui, Ó. Fica ligeiro.
1: Não, mas, foi, mas foi daí. Os caras mandaram... Mandaram um SMS pra gente dizendo que iam fazer a portabilidade dentro de uma semana. A gente achou estranho, né? Pô, a gente não pediu portabilidade. tal. Tá? Aí ligamos pra hora... Pô, é, vamos fazer aqui, eu recebi um SMS aqui da que vão fazer uma portabilidade para outra empresa eu quero deixar claro que a gente não pediu portabilidade é, não, isso deve ter sido um erro e tal, etc, tranquilo, não passa nada eu, bom, tá bom, deve ter sido um erro é, no dia seguinte, faltando um, um dia para o dia prometido do, do SMS anterior, né é a mesma coisa, a portabilidade se, concretizar, se concretizará amanhã. a gente, ops, ligamos de novo né, para a empresa. Pô, a gente recebeu o um SMS semana passada e recebemos um hoje. Eu quero deixar claro que a gente não pediu portabilidade tal. Não, isso é um erro, tranquilo, com certeza é um erro, não consta nada. Bom, então tá bom. Aí assim, seguinte a gente está lá, tranquilinho, vendo Netflix ou sei lá o quê. E, ao final, puf, a internet cai, né? Aquela coisa maravilhosa. <risos> aí você vai Imagina,
0: aquele... mexer com as internet dos advogados, mano.
1: Aí você vê aquele procedimento maravilhoso, né? De ligar moda, ligar moda e tal. E nada, 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 nada. Ligo pra, pra empresa. Eu, pô, tô sem internet. Ele, ah, não, claro. Fizeram a portabilidade hoje. <risos> o seu problema agora é com outra empresa. Nossa. Aí eu, pô, não é possível. Aí eu ligo pra outra empresa. Ó, oh, aconteceu isso isso outra empresa... Eu me lembro que o, o telefonista, né? Começou até a rir da gente. Tudo. Ah, tele, putz, não acredito que outra empresa fez isso. Isso é o que dá. Às vezes furataram a empresa ruim, não sei o que e tal. Começaram a brincar. De como? Já estava aqui, né? E aí, dito isso, certo, cara. Ligamos para a Orange. Voltamos a, a ligar para a Orange. E depois de um tempo, deixou a gente uns 15, 20 dias sem internet. Assim, Nossa, né? que e, absurdo, pô. cara. E justamente coincidiu com isso, né? Com o Natal, Réveillon e o aniversário, né? Então... Pô, foi terrível, a gente teve que a ação e, ao final, foi... Pelo menos os danos foram reparados.
0: Menos mal. Mais uma pergunta agora, Anjo. Hum. Qual a lição principal que você tirou desse desse, desse momento, dessa situação?
1: Não, eu, eu não sei. assim, o que, o que a gente diz, o que eu, o que eu costumo dizer, na verdade, é, a gente presta serviço, né, também. Uhum. Eu acho que o, o erro, é, todos nós somos passíveis de cometer, né? É, a gente pode cometer erros, pode ter problemas. Porque eu acho que a gente conhece, a gente conhece tanto o, o prestador de serviço como o cliente, inclusive, quando ocorre um problema. Porque você tem, quando você está prestando um serviço perfeito, tudo é lindo, maravilhoso tal. Você tem um probleminha, foi pessoa a E empresas, a mesma coisa, muitas vezes, né? Você tem, presta um serviço que é tudo lindo, excelente, maravilhoso, mas você tem um erro e como é depois o pós-venda, né? Então era só isso que a gente tem uma política no nosso escritório, é sempre... Faz absolutamente tudo o que tiver ao nosso alcance para corrigir esse, esse, se houver algum problema. Né? Porque, como eu te digo, é, pode ocorrer por uma forma, por outra, ou às vezes o que a gente tem tido um problema assim, é com o tema de cita prévia, né? que agora em estrangeria é uma, uma, uma loucura. já vai falar disso. Uma, uma loucura, porque às vezes a pessoa é, contrata a gente para fazer um procedimento específico, quer chegar e resolver a vida em um mês, por exemplo. Então, pô, é perfeito, mas a gente sempre, 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 organizando o é um serviço só, a gente. Vai fazer absolutamente tudo que tiver ao nosso alcance para resolver nesse mês. Mas muitas vezes, por tema de cita prévia, alguma coisa, não, não aparece receita disponível, né? Por mais que a gente queira, né? Então, é, a gente não pode também ter um funcionário para estar 24 horas por dia procurando agendamento. É, então, é, a gente sempre faz de tudo, quero dizer assim, que a gente sempre faz de tudo para acompanhar o cliente em diversas formas. Por exemplo, nossa empresa hoje, nosso escritório, eu acho que é o único de advocacia hoje que emite certificado digital para o Brasil e para a Espanha, por exemplo. né? Então, às vezes, a gente tem algum cliente que necessita é, um número de segurança social para poder trabalhar. Nós emitimos já essa, esse, 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 número. esse certificado digital e com esse certificado digital a gente já consegue o número de segurança ah, social tá, para que essa pessoa possa começar a trabalhar. Porque, às vezes, basta comprovar que ela é comunitária. Os familiares comunitário e comunitários, os comunitários, por exemplo, não necessitam exatamente o número de NIE né, para poder... É, trabalhar na Espanha, né? pelo, pelo, pelo convênio europeu, né? pelo regulamento europeu é, de livre circulação, os, os cidadãos os comunitários podem trabalhar livremente em qualquer parte da Europa. Né? Então, o que a gente faz, muitas vezes na verdade a gente precisa do número do NIE para emitir o certificado digital, mas a gente vai na polícia, consegue o número de NIE na polícia, com esse número de NIE a gente pede o número do social e essa pessoa começa a trabalhar. Então, ela começa a trabalhar fica mais tranquila, porque já está trabalhando, a empresa vai ficar tranquila, porque já está trabalhando. E aí o segundo passo de fazer o NIE, a autorização de residência oficial fica um pouco é, secundário, a gente vai resolvendo né ao lado do, do processo. Do processo. Então, a coisa que a gente faz como empresa, e né, é, que eu sempre recomendo, e que eu gostaria de ser tratado, a gente trata como a gente gostaria de ser tratado. Então, se o cliente tem um problema, a gente faz absolutamente tudo ou que está ao nosso alcance para resolver um problema, para uma solução para esse problema. E, é, graças a Deus, vem sendo suficiente sempre. né? Então, a gente fica muito feliz com isso também.
0: Oh, essa questão da, da cita, por que tanta dificuldade de marcar uma cita hoje para Eu Acho voltar... que é essa pergunta é que todo mundo se faz, não é?
1: Não, é em é, é nós também. Né? A gente tem grupo de advogados de estrangeiria, né? de WhatsApp, que a gente conversa. Pô, não é possível, porque realmente é, é o governo. que não O governo espanhol que não disponibiliza mais citas prévias. né Porque a gente não, não vê... É, porque muitas vezes é nem que dá uma cita para daqui a três meses. Simplesmente não tem disponível. Não né? tem então, você tem que estar olhando o tempo todo. A gente não sabe se existe algo, algo escuro né? por trás de tudo isso. Mas... Realmente, assim, é, é o governo. Eu não acredito que a demanda seja assim, tão grande, né? E, e é um problema que a gente já vem arrastando há muito tempo. Porque se fosse um problema que, sei lá, fosse por seis meses, tudo bem, mas já tem uns dois anos quase que a gente vem arrastando esse problema de arrendamento prévio, né? De cita Sim. prévia. E que o governo não dá uma solução. Né? É, a gente espera com, com a mudança do regulamento agora. É, assim, a solução que deram, que melhorou bastante, é a gente, na verdade, igual as suas citas prévias foram a possibilidade de apresentar por registro eletrônico, né? Então a gente com certificado de, eh, digital hoje, eh, até do colégio de advogados, por exemplo, que tem convênio né, com, com a oficina de estrangeiria, a gente consegue apresentar e representar aos nossos clientes todos os processos eletrônicos, praticamente, né? Com exceção do da tomada de Williams por exemplo, e de certificado de cidadão da União, né? Que são os comentários, realmente, eles já saem de lá, tem que colocar digitais para a polícia. Mas todo o restante do procedimento, ele já são eletrônicos, né?
0: Quais são os principais procedimentos que o escritório Vasques Belizário executa?
1: Bom, pergunta boa também. A gente, a gente faz quase tudo, na verdade. Né? A gente é, trabalha muito com residência não lucrativa, né? com pessoas que vêm do Brasil, né? que tem que comprovar uma renda, ter um seguro médico. Ou seja, são pessoas que já têm uma certa solvência econômica no Brasil e que não necessitam trabalhar na Espanha, né? Hum. Então eles apresentam esse esse rendimento no consulado e já vem com visto de residência, né? A gente trabalha com qualificado qualificados, a gente trabalha com todo tipo de arraigo, é, quase tudo, porque assim existem diversas soluções, né? Na verdade é uma das coisas que eu digo que ser advogado, ser um advogado de ou ser qualquer tipo de advogado, nós somos é, solucionadores de problemas, né? Então é, as pessoas chegam no problema no escritório com problemas, as pessoas podem ter é, muitos recursos, poucos recursos, podem ter contrato de trabalho, podem não ter um contrato de trabalho, e dentro do perfil de cada cliente a gente encontra é, uma, solução uma solução adequada. Né? Então, é, não necessariamente existe um, um, um procedimento para determinar as pessoas, tudo isso. Então, a gente trabalha realmente com toda a legislação, assim como o leque né? De, de opções, e dentro desse leque de opções a gente sempre busca o mais adequado para aquele caso concreto. Para aquele né? caso.
0: Entendo. É, no caso de, de aposentados. É, suponhamos que a mãe do Douglas é aposentada no Brasil e ela quer vir morar no, na Espanha e receber a aposentadoria na Espanha. Isso é possível?
1: É possível, sem dúvida. É possível, inclusive, pelo, pelo convênio né, de, de, de não dupla tributação entre Brasil e Espanha, que é um convênio muito interessante. É, ela poderia, inclusive, é, informar a fonte pagadora dela no Brasil, por exemplo, né, que está que residindo na Espanha, e pedir que essa, essa empresa, essa fonte pagadora, essa empresa faça o depósito diretamente na Espanha, na conta dela aqui, né? O único problema disso é que ela teria que dar a saída definitiva, a saída fiscal definitiva do Brasil, que muitas vezes não é muito conveniente, porque você começa a ter uma série de limitações para movimentar a conta bancária e etc. né? Então, em assim, efeito prático, ela pode optar por ser aposentada e morar na Espanha e dar a saída definitiva do Brasil e receber o salário dela aqui, não seria descontado o IRPF na fonte, né? como uhum. ocorre com outros países é, e ela poderia residir na Espanha e receber o, o a aposentadoria dela aqui sem problema nenhum
0: mas essa, o, o, esse valor de aposentadoria, por exemplo seria o que va, o equivalente ou seria exatamente o mesmo pelo não, mas em euros?
1: Não, 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 seria equivalente, é equivalente. E, se ela recebe mil reais por exemplo, ela vai receber aqui o equivalente ao, ao câmbio todos os uhum. mesmos né? entendi, então seria bom demais né? né? mil reais vim aqui, a mil euros que a pessoa... <risos> O
0: negro ia vir aqui pra aposentar aqui, ó, e morar lá no Brasil, receber. <risos> não,
1: ao contrário, tem que aposentar, aposentar lá e vir para cá. É, ia vir aposentar lá, vim pra aqui para receber e ganhar. ganhar. Voltava reais, pro Brasil
0: recebendo <risos> euro aqui, já pensou? É brincadeira. É, garotão, bonito, lindo, maravilhoso. Tem chave pra gente, Dudu? Solta a voz aí. Aspecto. Boa noite a
3: todos, muito obrigado mais uma vez aí pela participação. Ângelo ou Ângel? É, Ângel, Ângel
0: ele falou pra mim que quando a gente tá falando português então é melhor Ângel, se a gente vai falando em castelhano é aquele a
3: maioria dos brasileiros não tem esse costume de traduzir é, o nome da pessoa, né? que se é inglês é inglês e se é espanhol é espanhol então mais uma vez aí Ângel por você tá, tá vindo aqui, ter essa oportunidade de ceder esse espaço teu na agenda para vir é, trocar essa ideia com a gente, obrigado a todas as pessoas que estão no chat aqui agora e eu vou ler algumas perguntas aqui e aí se você quiser responder fica a seu critério, beleza? É, Perguntar aqui é verídico o tema que o governo espanhol irá facilitar a legalização dos imigrantes que estão chegando recentemente? Quais são os requisitos para que possa conseguir se legalizar em Madrid, por exemplo?
1: É, Sim, facilitar é uma palavra muito forte, né? E que e chegaram recentemente é, é, menos ainda, na verdade, não é uma não é uma, uma verdade, tá? É, muito se fala em um meio político, né, de que esse, esse procedimento, ele tá esse, essa nova legislação, ela veio para facilitar a entrada de, de, de imigrantes na Espanha, etc. É, na verdade, sim, um dos maiores avanços né, no sentido de regularização para pessoas que chegaram recentemente na Espanha é a possibilidade, por exemplo, de pedir um visto de estudos desde o território espanhol, o que até pouco tempo era, não era possível. né? Então, uhum. para as pessoas que chegam... É, estão dentro dos primeiros 60 dias, tá? Porque a legislação espanhola diz que tem que ter pelo menos 30 dias, é, vamos assim, de legalidade, né? De, de, de sobra, de legalidade, vamos dizer, assim, distância na Espanha. Dentro dos, dos primeiros 60 dias, se você chega como turista, você pode solicitar o visto estudos desde o território espanhol, né? E entre o regulamento também, na verdade, existiram, criaram outras facilidades, como é o próprio Arraigo para formação. É, diversos outros que a gente pode comentar também especificamente, mas assim é, não existe isso de que facilitou para aquele que acabou de chegar se regularizar, ou seja, não é assim tão simples também tá? tem que estar um tempo na Espanha, tem que ter um arraigo e etc é,
0: com base no que, nessa, nessa pergunta, há um tempo atrás saiu que seria necessário visto para os brasileiros entrarem na Espanha o visto solicitado lá no Brasil, essa informação Procede?
1: Também não. É. <risos> Na verdade, o que vai entrar em vigor é o, o ETIAS, né? O ETIAS ele vai ser um sistema de, de informação, realmente de controle das fronteiras, né? E realmente não é um visto. É uma, uma autorização né é administrativa que não é um visto, assim. É, um, é uma autorização que você vai poder solicitar por internet mesmo e que a resposta eles preveem que vão sair no máximo 72 horas, né? Então, basicamente, o ETIAS ele é, por exemplo, o que o espanhol hoje necessita para ir aos Estados Unidos. Né? Uhum. O espanhol não precisa de visto para ir aos Estados Unidos, mas ele precisa fazer um formulário eletrônico. O, Unidos, o governo dos Estados Unidos demora mais ou menos 24 horas, né? 24, 48 horas para responder. E, uhum. uma vez que você tem esse, essa autorização, você pode ir, porque um visto é algo muito mais complexo. Né? Então, há países que, que realmente necessitam visto. Precisam provar uma série de outras coisas. É, por Como exemplo, renda e etc. Renda, motivo divina, é, o, o vínculo com o país. Então, assim, muito se fala porque se vende muito. né? É, vai necessário isto. Então, é um pouco do que a gente comentava aqui, até offline, né? Uhum. É, para vender. A partir de 2023 vai necessário isto. Todo mundo clica para ver o que é. Mas na verdade, não é isso. Tá? Não. É uma autorização que é muito simples para um o controle mesmo. Da, das fronteiras uh, da União Europeia, né? eu, eu fiz
0: essa pergunta porque justo eu estava em casa e aí minha, minha esposa falou: Nossa, você viu que vai precisar de visto daqui a alguns anos para entrar no Espanha? Hum. Onde você leu isso? Não, está aqui, ó. E, e era uma matéria é, de um site espanhol. Aí eu fui parar para ler, né? Falei: Não está fazendo sentido precisar eu é um brasileiro de visto para entrar aqui. É não, não, e, não. E aí eu fui ler e falava mais ou menos isso que você. Acabou de é, dizer
1: Inclusive, a, a, a gente tem um artigo também. Se alguém tiver curioso sobre isso, a gente tem um artigo na nossa página web. tá?
0: Fala a página web aí, homem.
1: É EspanhaDivogados.com. É, podem procurar pelo Etias. A gente tem um artigo que fala, explica muito bem o que é o Etias, como é que vai funcionar, e etc. E vocês podem ver que não tem realmente nada a ver com o visto. Podem continuar vindo tranquilamente. Realmente, é fazer um formulário eletrônico. Tem, pagar, Provavelmente, eu tenho que pagar uma taxa que também, não me engano, não me lembro agora exatamente, se eram 6 ou 12 euros, uma coisa assim. É, e uma vez efetuado o pagamento é o processo vai ser eletrônico mas ah. são coisas de 48 horas, mais ou menos você teria essa autorização lá
0: pra mim então você que tá nos assistindo aí meu, abre uma aba ali do lado mas não fecha a nossa espanhaadvogados.com, corre lá e tem no instagram também, espanhaadvogados clica lá, segue eles, tem muita informação importante, necessária que vocês vão gostar Dodô, mais do chat? é...
3: Pais estrangeiros que têm filho na Espanha, eles também podem ter a nacionalidade espanhola? Ou somente o filho?
1: Então, é uma pergunta interessante também. É, na verdade, o, a, o Código Civil Espanhol, ele reconhece como regra né é, que seriam espanhóis, ele reconhece o critério que ele chama de jus sanguinis né? É dizer, o critério do sangue, a nacionalidade espanhola se transmite por sangue. Mas existe uma exceção no Código Civil, né? espanhol e que aqueles é, aquelas crianças que vêm a nascer na Espanha e que carecem de cidadania que carecem de cidadania, né? Porque a, a, a nacionalidade dos pais não otorga diretamente a cidadania a essas crianças. A é efeito prático, né? É, pais de brasileiros, por exemplo. Apatriados,
0: patria pátrias, né? Dizem. Exatamente.
1: É, é, a, a, o Código Civil espanhol, por exemplo. O Código Civil brasileiro, ele reconhece os filhos de brasileiros nascidos no exterior somente apoia o registro no consulado, espanhol, no consulado brasileiro aqui. né? Então, se um casal brasileiro ele tem um filho na Espanha, a princípio, essa criança ela é apátrida. Né? Então, a gente vai até o consulado brasileiro, pede um certificado de que essa criança é apátrida, que ela carece de nacionalidade, né? porque não está inscrito lá. E com esse certificado de que essa criança é apátrida, a gente vai até o registro civil espanhol, e o registro civil espanhol reconhece essa criança como espanhola. tá? Então, a partir desse momento, essa criança é espanhola, os pais não adquirem a nacionalidade, agora sim respondendo a pergunta, mas a partir do momento que elas são pais de um menor espanhol, elas passam a ter direito ao procedimento do arraigo familiar, né que atualmente é a autorização de residência válida já por cinco anos, que autoriza a trabalhar e residir na Espanha, é, praticamente por tempo indefinido. né
0: Muito bem. É, só um detalhe, né? que eu vou aqui no, nos ganchos aqui, mano porque eu sou interessado no assunto. É, na Irlanda, igual ao que na es... Não, não vou dizer igual que na Espanha, porque não é igual. Mas na Irlanda é também por sangue, mas não tem essa exceção, no, no, no digamos que no Código Civil, uhum. da a pessoa apátrida. É, ah. né? uhum. uhum. Então, quem nasce na Irlanda é sem pátria uhum. e já era, entendeu? É, aliás, é sem pátria não, perdão. É filho da, do, do, dos pais, da, and, já tudo. É, é cidadão do país da nacionalidade dos país. pais. Uhum. Né? E alguns outros países da Europa, como Polônia, também é assim e tal. No Brasil, essa, 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 essa lei é igual que na Espanha, com a exceção, ou é de fato que nasce no Brasil é brasileiro e pronto, independente da nacionalidade dos pais?
1: uma pergunta aqui que você me pegou, viu? <risos> mas é, até onde eu me lembro, tá? Eu, realmente a gente não trabalha tanto assim com, com o Brasil, mas até onde eu me lembro, o Brasil ele reconhecia as duas possibilidades, tá? Tanto o critério do sangue como o critério do, do solis, né? Então a gente chama é o jus sangue, que é por sangue, e o jus solis, que realmente é por solo, né? Você nasceu solo brasileiro, você é um cidadão brasileiro. Até onde eu me lembro, tá? Se tiver é, enfim. coisa... Fica,
0: fica bonito hoje falando, né?
1: Até por Solis, é, é, é Bonito o menino falando. fala.
0: Tem mais no chat aí, garoto? Solta a voz.
3: Tem vários, tem vários. É, a Neuza Costa tá falando assim, estou precisando de um advogado com preço bem camarada. <risos>
0: Essa é minha mãe, cara. Ah, é? É, minha mãe. <risos> Brincou, <Ô>, mãe. <risos>
3: Entra aí, ó. tem o um link da descrição, as redes sociais aí do, do Homem, tá bom?
0: Não, não, agora não, depois. Senão ela vai perder, o, vai sair daqui, não vai conseguir entrar é. de novo, mano.
3: Outra pergunta aqui interessante. Eu quero abrir uma empresa na Espanha. O governo facilita, que é a palavra que você falou que não, ou ajuda os empreendedores que querem ter um negócio no país?
1: Então, essa essa é uma pergunta também que é muito interessante. né? O A mudança no regulamento espanhol, é, ela passou a reconhecer o auto né? o autoemprego. O que, é que isso quer dizer? Antes não reconhecia esse autoemprego. Né? É, o que, é que quer dizer? Antes era necessário, obrigatoriamente, você ter um plano de negócio com impacto em geração de emprego é, e tudo mais. Hoje em dia, ela passou a reconhecer o autoemprego, o que é o autoemprego. É, por exemplo, um, uma pessoa, que, um cabeleireiro, por exemplo, que quer vir montar um salão e para cortar cabelo, por exemplo. né? Ela não necessariamente precisa criar emprego na Espanha, mas ela pode, por exemplo, se ela tiver um plano de negócio, tiver conseguir provar que tem meios econômicos para investir no negócio e manter o negócio durante todo o primeiro ano, e, além disso, ter recurso para se manter na Espanha seria possível já pela mudança do, do regulamento, tá? que entrou em vigor em agosto desse ano.
0: Então, espera né? aí. Eu, viu que eu vou no gancho, mano? É... Se eu sou estou no Brasil, quero abrir um negócio, quero é, começar um negócio aqui, eu não preciso apresentar um projeto de criação de emprego. Posso ir por essa, não, não, por essa lei? Precisa,
1: não, precisa apresentar um plano de negócio, mas não necessariamente tem que ter impacto na criação de emprego. Certo. Mas aí, o plano de o, negócio, o plano tem, de negócio que ter. tem que ser obrigatório, você tem que ter um plano de negócio Certo. É, no qual tem que prever os gastos que você teria com esse... É, com estudo financeiro. É, com estudo financeiro para colocar em prática essa, essa atividade econômica. Né? Uhum. É, e aí você vai ter um plano de negócio no qual, supondo né, que você tem mil euros por mês, por exemplo, com gasto de aluguel, etc. Você tem que provar ao governo espanhol que é, você tem esses 12 mil euros para manter esse negócio por um ano, e mais, é, pelo menos, 580, 578 euros, 580 euros hoje, que é o IPREM, né, por mês, para se manter, caso esse negócio, por exemplo, não tenha nenhum rendimento né, para você. É. Então, é, o plano de negócio ele segue sendo obrigatório. A diferença é que antes você precisava de um plano de negócio é, com, ou seja, com, com... Como é que eu digo assim? Um plano de negócio em que prevesse a criação de emprego. Né? E hoje em dia, uhum. é, isso já não é necessário, por exemplo, né? mas mesmo assim, realmente é, é muito complicado ainda esse visto inicial de trabalho por conta própria, é, que é o que eles chamam como autônomo, né? porque a Espanha ela exige uma série de, de coisas, assim, ele exige que você tenha absolutamente tudo previamente preparado para logo iniciar a sua atividade econômica. Né? É dizer Se você quer, por exemplo, montar um salão de beleza, a Espanha vai exigir de você que você tenha um local alugado, que você tenha toda a licença de funcionamento você tenha tudo perfeitamente pronto para logo solicitar o visto, senão eles não conseguem, Mas, de alguma forma, inviabiliza isso, porque até que eles concedam o visto, fica dois, três meses pagando aluguel, água, luz, mas se você não use, você tem que pagar o mínimo, claro. é, ao final não tem muito. Então, a gente quase sempre recomenda que venham é, de outras formas, né? Ou com o visto estudante, fica aqui um tempo e faça as coisas logo, mude o visto, ou de repente com a residência não lucrativa mesmo, né? Isso até também funciona para quem já tem documentação aqui no país e ele tem
3: que apresentar também o um plano de negócio para o governo para poder é, dar com esse tipo de coisa?
1: Também, também, Lula É uma pergunta interessante é. porque isso isso mudou, na verdade, é, o regulamento mudou também, agora que melhorou muito nesse aspecto. tá Porque antes, quando a gente tinha uma autorização de trabalho por conta né por exemplo, é, você vinha contratado por conta reina, você só podia traba contratar por, trabalhar por conta reina, você ia trabalhar contratado para uma empresa, né? Mas hoje em dia, a partir do momento que você renova, a renovação, outra novidade, né? A renovação antes era um ano, dois anos, dois anos, até que se cumprisse os cinco anos, né? De residência legal para poder pedir a residência de larga duração. Hoje vai ser o primeiro ano como residência de trabalho e na renovação você já renova por quatro anos, né? E esses quatro anos que você renovar com autorização de trabalho, ela já vem... É, com autorização anos? Na renovação já são quatro anos agora. né? Não, é, isso foi pro, é, é de agosto, né? Caraca. Essa lei ela foi, foi publicada em julho, entrou em vigor em agosto, né? Então, realmente é muito recente essa mudança. Então, assim a inovação passa de dois a quatro anos, e além disso, as pessoas que têm autorização para trabalhar por conta reina também já terão por conta própria. Então, facilita muito. Uma pessoa que está, de repente, trabalhando por conta reina para alguma empresa e tem vontade de montar o próprio negócio, tinha que fazer um plano de negócio. É, provar esses meios econômicos, etc. Hoje em dia já não. uma pessoa trabalha por conta renda e tem vontade de montar o próprio negócio, ela vai poder montar já diretamente, porque já vem com essa autorização de trabalho por conta própria. Né? Então, ah. essa foi uma das novidades importantes da, da lei também. Tá? É,
0: eu, você está falando uhum. disso, eu lembrei de um detalhe, porque quando eu vim para a Espanha, transferido de empresa, essa questão do, do número da... Do NI e tal, foi onde deu todo o problema para eu seguir trabalhando. Não Era segundo a empresa e o escritório que eles haviam contratado para fazer esse procedimento, não era possível fazer a transferência é, efetiva, né? Porque eu teria que solicitar primeiro o NI antes de começar a trabalhar, eu teria que ter o um número da Seguridade Social para começar a trabalhar. E hoje você desmantelou tudo isso, né? Mais ou é, menos. Mais ou menos.
1: Não, mas de verdade a gente tem, contigo, a gente tem soluções para quase tudo, né? Eu não sei como foi o seu caso concreto, mas assim, é, talvez seja o trazado entre Você veio vinculado com a empresa no Brasil. Pelo não, eu
0: vim então. vinculado com a empresa na, na Irlanda.
1: Ah, com a empresa da Irlanda. Isso, então, a empresa e... da Irlanda vinculado com empresa na Irlanda, você veio a Espanha. Sim. Então, imagino que seja o visto o entre Não.
0: Não sei, porque nesse, nesse assunto eu era leigo, ainda só um pouco, quer dizer, muito. E aí eu fiquei um mês na empresa, até essa questão do processo bater lá uhum. quando bateu lá falou oh, esse menino não pode ficar aqui não tem que voltar a ficar um ano lá <risos> depois de um ano lá que ele vem solicitar trabalhar aqui aí foi... Hum. complicado eu é. fui ó oh, tchau bênção para vocês vocês ficam do meu lado eu vou, eu aqui eu fico não volto mais não
1: é, realmente a gente tem que, tem que tem que ver o caso concreto mesmo a gente tem que às vezes Hoje pois. a gente tem muitas soluções, né? Uhum. E para cada caso, às vezes, uma solução específica. Uma solução específica. Então, a gente está sempre buscando soluções, e muitas vezes inovadoras, né? E que, às vezes, e outras vezes não. Mas a gente sempre fala para tá Se o cliente. Seu caso é complicado, e a gente pode ser que por essa via a gente consiga. E, e as, muitas vezes a gente consegue, né? Então, é, é muito... É muito Bom também nesse aspecto, né? Essa, essa parte da solução de problema é a parte que mais gosto, né? Da, da parte de migração. E realmente tem pessoas que chegam e realmente não, não tem opção e a gente tem que Eu sinto muito. Ele, ficar... gosta, do, ele, gosta, do,
0: ele gosta de solucionar problema, mano. <risos> Já deu pra ver. É, 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 tem, tem mais do chat aí, garoto? Tem,
3: tem vários aqui, ó. Solta é, a voz. O Leandro Churumilho, não sei como se pronuncia. É o Leandro le, Chirumilo, é, tá pra, lá na Irlanda esse daí. Vocês, Elizabeth Mader não sei se a pronúncia está correta, que bom poder tirar dúvidas jurídicas de brasileiros na Espanha, é muito interessante o detalhe de poder trabalhar sem ter que esperar o NIE físico, que eu acho que é o que você comentou anteriormente, né? então há essa possibilidade realmente de poder já exercer o trabalho, a, a começar a vida laboral sem ter a parte do NIE que é físico, né, que muitas pessoas às vezes têm essa dúvida também. Né?
1: Exatamente, mas isso eh, a gente tem que recordar que são para cidadãos comunitários e familiares de comunitários, tá?
3: Ah, olha não é, pra, não é para é
1: é é quem pra fez dizer, um arraigo
0: familiar, por exemplo, né? É, não é um arraigo familiar, não. Realmente. Até para ficar, ficar clara aí as situações. É. Logo a gente vai falar aqui, a gente não, o, o, o Anker vai falar aqui sobre, sobre um pouquinho, vai dar uma pincelada sobre um pouquinho cada tipo de, de arraigo. Pode ser? Uhum. Fechou. Segue aí no chat aí, quem mais?
3: É, a Eliane Maria, que está deste escritório, são muito bem conceituosas. Muito bem. É. é... Pessoas cotidianas, top demais. no Lubisco, minha esposa e eu fomos clientes e foi tudo lindo. Então, obrigado. Obrigado. É, Aline, existe um mínimo para esse plano de negócio? Um exemplo para uma doceria ou um lanchonete? Acho que ela se refere ao, ao mínimo financeiro.
1: Isso. É então, um pouco do que a gente comentava antes. né É uma pergunta muito interessante, porque esse mínimo financeiro... É, na verdade, não existe um mínimo. Existe antes aquela obrigação de criar emprego. né uhum. E hoje em dia, como eles passaram a reconhecer o alto emprego, não existiria. Então, que eu posso é, comentar? É a linha, o nome? a linha. Então, eu poderia comentar para a linha que realmente não existe o um mínimo, mas a gente tem que é, ter um plano de negócio é, para estabelecer né? é, o que, é que seria gasto para essa doceria. Né? Quer dizer, se vai ter um lugar físico, se não vai ter um lugar físico. É, como é que seria tudo isso, colocar esses gastos em um plano de negócio? Como eu digo, um exemplo que a gente fala como mil euros, supondo que o caso dela aluga espaço e tenha gastos equivalentes a mil euros por mês, por exemplo, ela teria que provar que tem recurso, 12 mil euros, seria o equivalente ao pagamento né, a, a, dos, dos gastos desse local por 12 mil, e mais é, 578 580 euros, hoje ao para se manter na Espanha. Tá? Não existiria um gasto mínimo, mas ela tem que provar para o governo espanhol que ela teria condições de colocar esse negócio para funcionar e se manter com independência de que esse, esse negócio funcione ou não. Né? Basicamente isso.
3: E outra pergunta aqui: existe possibilidade de poder fazer um curso profissionalizante em Madrid, obter documento através disso? Visto de estudante funcionário, para esse exemplo?
1: Sim, sim, sim. Existem muitos clientes que fazem, é, inclusive, semi-presencial. Tá? Cursos, curso profissionalizante? Né? É, não, profissionalizantes e. Não é. Não, não quero sentir curso profissionalizante, é, inclusive, semi-presenciais.
3: Tá exemplo de um personal trainer que quer fazer um curso aqui. É de forma virtual também, às vezes tem presencial que eu já vi também é sim, a sim, possibilidade sim. também de poder tirar o visto de estudante.
1: Exatamente. Solicitando desde aqui, porque os consulados, os cara, o cara consulado tem um critério, né? Hum. Mas uma vez que isso
3: depende da nacionalidade também do, do, do que está pedindo visto. Ou não, é não,
1: isso é indiferente. Tá? Então, assim, é. o que eu tenho recomendado hoje é, para todos os clientes que entram em contato com a gente desde o Brasil, né? Muitas vezes é que venham à Espanha como turista e solicite o visto desde aqui porque o critério do oficina de imigração na Espanha é muito mais, é, vamos dizer assim, de uma forma flexível, você é que se pode dizer, né? mas é muito mais, eles um respeito maior à lei do que os próprios consulados. Muitas vezes, por exemplo, não reconhecem o curso sem presencial, né? mas aqui a gente já conseguiu para diversos clientes. Tá? Então, realmente, a única coisa é ficar de olho sempre nos prazos né? é, e dar entrada, se entra como turista, sempre dentro dos primeiros 60 dias. Porque, às vezes, passa os primeiros 60 dias e a gente realmente não pode fazer nada, né? Então.
3: Uma última pergunta aqui, e, de todas as formas, pessoal, tem o um link na descrição aí que vocês podem também estar fazendo a consultoria com eles diretamente, beleza? É, uma pessoa com cidadania italiana e com NIE pode passar para uma companheira? Me refiro que é o documento,
1: é isso? Sim, sim, sim. Imagino que, que a companheira se refere à companheira de união estável, né? Se é o caso. Na verdade, o, o regulamento comunitário ele permite, inclusive, o que a gente chama de família extensa. né é, Muitas vezes não é necessário nem sequer ter uma, uma inscrição de, de, é, da companheira. Se você comprova, você, a gente consegue provar para o governo espanhol que você tem um ano, que essa relação dura mais de um ano, por exemplo, já é suficiente para pedir o, uma autorização como familiar de comunitário. Tá? Então, entendo que a pergunta tenha sido essa. Se o cidadão é italiano e leva um ano, ou mais de um ano, em uma relação estável, afetiva, que a gente possa aprovar com empadronamento, com viagens, fotos, etc. Se não está registrado, poderia ser por essa via, e se está registrado é mais fácil ainda. Né? Seria um registro público a apresentar e teria direito à autorização de trabalho e residência de trabalho também, tá? sem nenhum problema.
0: Nível aqui é, é, é top. Ângelo, caramba, meu, tá, tá muito bacana, muito bacana, estou gostando para caramba. Então vamos falar um pouquinho desse... É, quais são os tipos de regularização de situações para quem está irregular aqui na Espanha? Porque a gente sabe que tem muitos brasileiros irregulares aqui, uhum. certo? Uhum. Então, para esses brasileiros se tornarem, se regularizarem, quais são os tipos de. quais são os modos de regularizar isso? Ou seja, arraigo familiar, arraigo. É, enfim, os arraigos que tem por aí. Que agora me fugiu todo, sabe? o familiar. Né? É. Transferência por é, trabalho, a enfim. A
1: social, a laboral.
0: Isso, a laboral, isso é. Qual então, Fala é... um pouquinho de, de, de cada modo não. aí, por
1: favor. Não. Então, existem diversas formas, né? A gente até, até brinca, diz, ah, qual é a forma mais fácil? Diz, Pô, ter um filho, mas ter um filho não é necessariamente é o mais fácil. <risos>
0: não é necessariamente, não. Não é o mais não fácil. É o mais fácil né? Não é o mais fácil. Pode ser mais fácil Porque, naqueles é, primeiros é, meses, é. mas depois, meu irmão, é. ou minha irmã... Com... Ai.
1: Não, não é. A gente, ah. gente brinca, né, com isso, não, teu filho, pô, eu... nossa, mano. mas o trabalho logo depois né, é, é dobrado. Mas, é dobrado, é. Mas, assim, brincadeiras à parte, existem basicamente, sim, né, a lei prevê é, atualmente, né, com, com o novo regulamento, quatro tipos, né, de, de arraigo, tá, a gente tem o arraigo social, que é o talvez o mais conhecido, né, a regra social é para aquelas pessoas que estão há mais de três anos na Espanha, em qualquer situação, regular ou irregular, né? Porque é uma pergunta muito frequente, às vezes. Ah, Anjo, eu tive dois anos como estudante e agora eu fiquei um ano irregular. É, pergunta se tem que ficar três anos irregular. Ou me perguntam Ângela, eu tenho que ficar três anos de empadronamento? Fiquei três anos aqui, mas eu só me empadronei o ano passado. Não tem nenhum tipo de problema, tá? A legislação espanhola não exige que você tenha três anos de empadronamento, que é um erro muito comum, tá? Exige três anos de estância na Espanha, seja Sim. qual for.
0: Mas esse, e como você pode comprovar? Com compras, tipo tickets é. de compras e essas coisas?
1: Isso, exatamente. O principal é o passaporte, né? É a uhum. data que você entrou na Espanha, né? É, no espaço cheio, principalmente. Mas se você não entrou pela Espanha, é, realmente, a bono, é o que a gente fala: manutenção, transporte, idas ao médico, é, envio de dinheiro. Ou seja, existem diversas formas. É o digo sempre. Quem Todos está bem. na Espanha acaba sempre deixando alguma prova de que está aqui, e que está né? aqui. direto ou indiretamente. Qualquer digo, qualquer contato que você tenha com a administração, você acaba tendo algum documento né que, que você esteve aqui. Né?
0: É importante você dizer esse detalhe de provar com qualquer documento, porque tem é, uma parte né de, de, de brasileiros que acaba vindo desde Portugal e acaba não... Necessariamente registrando uma entrada na Espanha, ou seja, com, esse, com esses documentos, fotos, vi, é, comprovantes de compra, de médico, abono, tudo isso já é o necessário para comprovar que essa pessoa esteve aqui, certo?
1: Exatamente, exatamente. Então, assim, obviamente eu recomendo que faça empadronamento, tá? Sim. É, é um documento muito importante é para todos os efeitos, mas quer dizer que não é obrigatório, né? Você não precisa ter três anos de empadronamento se você está na Espanha há três anos, e só está empadronado há um ano e meio, há dois anos, você também pode pedir o arraigo social, sem problema nenhum, tá bom? Desde que prove que você esteve na Espanha realmente nos últimos três anos. Isso sim que é muito importante. Então, se a pessoa veio de Portugal, esse exemplo que você deu, que é muito bom, ou de outros países de espaço Schengen, né? quase não carimbam o passaporte, quando não entram na Espanha, é, a gente pode provar de diversas formas, né? É, a bono, como a gente falou bem, bono transporte das ao médico, dentista, mas realmente com documentos que sejam é, totalmente implausível, né? né? É, é plausível, pode ser
0: qualquer fatura de qualquer coisa, né? Sim. E qual, e qual é a diferença? Diferença? Qual é a, a <risos> é, é, qual é a diferença Óbvio, que tem essa questão do, do da família e tal? Mas entre a raiva social e a raiva familiar, é, nessa questão de processos e compro, e como provar isso? A parte de, claro, a raiva familiar vem através do filho, que você tem que ter o teu filho aqui, etc. Sim. Mas, assim, na, na parte jurídica, de papéis, não sei se, você me, se eu me expresso bem, Sim. qual é a diferença entre os dois?
1: Então, é, na verdade, a diferença é bem, bem grande. Né? São procedimentos bem diferentes, na verdade. Né, Dan? Então, assim, você tem uma regra social, como comentei, que são os três anos que exige e esse arco social ele vai exigir, é, além desses três anos, você prove que você tem meios econômicos para se manter na Espanha. A legislação hoje ela fala de meios econômicos, né? pode ser por um contrato de trabalho, por algum familiar, é, um cônjuge que de repente ia trabalhando, que possa reagrupar a esposa né, dentro desse, desse arraigo social. Inclusive, o que a gente vem hoje é, defendendo é que a gente possa pedir esse arraigo para pessoas que possam provar que tem meios econômicos suficientes para se manter com independência de um contrato de trabalho na Espanha. Tá? Porque a lei diz que tem que ter meios econômicos. Não falar exatamente contrato uhum. de trabalho, né? Uhum. É, então, o arraigo social é basicamente isso. O arraigo familiar, na verdade, foi, inclusive, ampliado também. Uma das, das reformas, uma das partes muito importantes, eu conselho da reforma, é que foi ampliado o arraigo familiar e eles é, passaram a incluir os cônjuges né, de espanhóis, é, os filhos espanhóis de origem, que já era antes, né? Os pais de espanhóis, que a gente comentou um pouco também, né? E uma das novidades que eu considero muito importante são os, os pais né é, desses espanhóis, que têm mais de 65 anos, que hoje eles não precisam mais provar dependência econômica. né É dizer, é, o que a gente entende hoje, tem tido uma discussão é, muito grande, né a gente ainda não recebeu as instruções normativas, tá? isso é muito importante dizer, mas eu tenho, eu interpreto, né o ponto de vista, que o, o espanhol familiar espanhol de hoje eles têm dois regimes, né? Eles têm um regime comunitário, né? Que é o regime de toda a vida que igual com um, um cônjuge de português ou um cônjuge de italiano, um cônjuge de espanhol é o regime comunitário que se aplica, mas para o cônjuge de um cidadão português, pro cônjuge de um comunitário, o governo espanhol ele vai exigir que esse cidadão comunitário que está aqui tenha meios econômicos é, com um contrato de trabalho ou que esse cônjuge é, e que esse cônjuge também tenha um seguro médico privado, né? São os dois requisitos básicos, meios econômicos para se manter e contrato de trabalho. Isso são o que se exige para os familiares comunitário. Dentro do que é o arraigo, hoje é, já não é necessário. Basta carecer de antecedentes penais e pouco mais. E provar esse vínculo familiar, seja como o pai de espanhol, cônjuge de espanhol ou sendo inclusive ascendente, né, pai de espanhol maior de 65 anos.
0: Tá Entendi, mas é. Então, vamos supor, se eu tenho a nacionalidade, já,
2: uhum. a dupla
0: nacionalidade,
2: né? Uhum.
0: e eu quero trazer a minha minha a minha coroa, ela é. não precisa entrar como minha dependente, então, para ter uma, o que seria unir, ou qual então, documento ela teria direito?
1: Então, é, se ela tem mais de 65 mais anos, de 65 já não precisa provar que está a cargo, Tá? Certo. Bastaria, você empadronaria ela em sua casa hoje, a gente apresentaria os antecedentes criminais do Brasil e ela já teria direito a autorização de residência na Espanha, por ser mãe de um cidadão espanhol, por exemplo.
0: E residência por tempo indeterminado? Raiva, por cinco anos. Por cinco anos. Familiar. Certo, mas isso podendo renovar? Podemos ou não? renovar,
1: podendo renovar, quase. Certo. Aí. Então, essa é uma novidade que eu considero muito importante. É importante.
0: Você vê um... né, dona Neusa Vai ficar louco pra você, hein, Dona Neuza. <risos>
2: Mano, diz Tem mais ali. uma
3: pergunta no chat que é mais ou menos relacionada ao que vocês estão comentando. Solta a voz aí. Gostaria de saber qual é a renda mínima para um aposentado brasileiro e viver na Espanha legalmente.
0: Então. É... Quem fez a pergunta?
3: É o César. César Belisario. Também quer vir para a Espanha, César Belisário. É não, é meu fogo. Je... É é, já está
0: aqui, já, não?
3: Paul, vamos, Zidane. Eu não sei quem é. É você
0: ou. Não. Ah, Pô. Eu... Ah. É, Zidane sou eu.
1: É, realmente, a, a pergunta: é, a gente, quando, os aposentados eles necessitam vir como, realmente, pela residência não lucrativa, né? Então, o que o governo espanhol exige para realmente a residência educativa está pensada para os aposentados o que eles exigem é uma renda de 2.300 euros por mês aproximadamente né e mais 580 euros para cada familiar adicional né é, essa renda ela pode ser provada de qualquer forma seja por uma pensão para aposentadoria ou também se tiver um fundo de investimento um conta de investimento né e o montante por exemplo que a gente tem é mais ou menos são 28 mil euros aproximadamente pessoa tem, se um titular quer vir sozinho por exemplo Basta ele provar que ele tem 28 mil euros uma conta bancária hoje, conta de investimento, etc. Né? E para cada familiar adicional, ele teria que adicionar 7 mil. Né? Então, por ano? Por ano. Certo. Tá? E, e esse valor, é, como eu digo, ele pode ser provado de é uns, qualquer forma.
0: É Uns 580 por mês, né?
1: Não, é por causa dos 7 é mil, eu de... digo.
0: É, exatamente, que seria uhum.
1: o valor do emprego. É dizer, para um titular, eles exigem quatro vezes o valor do emprego. Por é 580 euros aproximadamente. Uhum. Né? E para cada titular adicional, mais um emprego, mais, um mais 580 euros. Ou né? seja,
0: para cada um, 7 mil por ano. Exatamente,
1: exatamente. Certo. Então, valores aproximados. É... Então, ele poderia vir, né, além dos meios econômicos, ele vai precisar ter um seguro médico privado na Espanha. Né? É, basicamente, cada 100 antecedentes penais. É, tem um atestado médico atestando de que não tem nenhuma, nenhuma doença né que pode ocasionar um, um transtorno para a saúde pública espanhola.
0: Tipo um vírus do... do né? Tipo o Covid, né, que é. veio muito mais <risos> é um exemplo Mas, o, o, o Anjo, é, dentro desses desse, desse 20 mil, 28 mil euros, por exemplo, é, suponhamos que eu tenho um investimento no Brasil, uhum. tenho lá minhas ações, que somadas são... Então, é, são 30 mil euros. Eu, comprovando que eu tenho essas ações em ações, não, não, não necessariamente como renda, uhum. me serviria para comprovar?
1: Se serviria, serviria também. Serviria ah, também. Qualquer, qualquer tipo de investimento. Né? E que tenha uma certa liquidez também. Mas certo. Aí a gente tem, que, como eu digo, tem que analisar cada caso. Normalmente o que a gente exige é uma carta bancária. A gente pede sempre uma carta bancária. É, que diga que, essa pessoa, né, que o interessado dispõe de, é, por exemplo, 30 mil euros em uma conta bancária, uma conta de investimento, qualquer coisa nesse sentido. Né? Entendi. E, e aí, se ele tem esses esse meios econômicos acreditados, pode vir sim, sem nenhum tipo de problema. Tá bom?
0: Maravilha, maravilha. É, me fala o que é. Você acabou de dizer a palavra, eu esqueci
1: meios econômicos. Não, não, não,
0: não. O tipo de
1: residência não lucrativa. Isso. Não.
0: O que é residência não lucrativa? Eu li, eu descobri. Para quem está nos assistindo, né?
1: É, a residência não lucrativa é uma autorização de residência, né, propriamente dita, tá? É, para aquelas pessoas que têm, que comprovam que têm uma renda na Espanha e que não necessitam é, trabalhar, né, para se manter na Espanha. Né? Então são pessoas que têm rendimento, seja de através de pensão, aposentadoria. É, que vem em renda de imóveis no Brasil, ou como a gente comentou, que já tem essa conta em, em corrente em ações ou investimento, em pensão, é, plano de investimento, né? Série de coisas. Se consegue provar que tem essa renda, né? esse valor total, já seria suficiente, já estaria apto para pedir essa residência não lucrativa, né? Muito bem. Então, Aluno, vocês. É a autorização de residência também, só para finalizar, que a gente é, acabar trabalhando muito, porque ela tem é, a natureza jurídica de residência, né? Então, é, depois de dois anos apenas, os brasileiros podem, inclusive, pedir a sala em espanhola. Né? Então, através é um... dessa residência através não lucrativa. Através lucra dessa
0: né? é. residência não lucrativa. Então, a, assim. a dona Neuza já está fazendo as malas lá, certeza. Para <risos> <risos> é, vocês que estão nos acompanhando até, até aqui, até esse momento, o conhecimento na área desse doutor Ângelo Vasques é absurdo. Por quê? São quantos anos de, de Espanha?
1: É, de Espanha são 13 anos. 13. E de escritório? já são quase 10 anos. Então? 9, quase e,
0: 9 anos. E o escritório Vasco e Belisario, quanto quanto tempo tem de estrada?
1: O Vasco e Belisario, isso tem uns 8 ou 9 anos, aproximadamente, não me lembro, já, mas já temos um, bastante tempo. Né?
0: Já tem. Então, então para vocês que pensam, tá, mas será que tem credibilidade? tá aí, 8 anos de estrada, não é qualquer escritório, não é qualquer advogado que tem 8 anos de estrada com o conhecimento que ele adquiriu. E eu queria agora, o, o, o doutor Angel, como foi para você essa chegada aqui na Espanha? Porque, claro, a gente não pulou porque a gente vai seguindo o bate-papo, mas eu quero que você conte um pouquinho dessa chegada aqui, porque eu sei que o seu primeiro trabalho não foi como advogado, né? Não,
1: não, não. comentou um pouco, mas assim, eu vou falar da história, eu acho que é interessante, né? Um Pode falar. É interessante, mas eu acho que, assim, sobre os oito, nove anos, é uma das coisas que eu, que eu tenho orgulho, assim, aqui é de... A gente sempre, é, dificilmente, né? A gente, eu sou pessoa muito, somos pessoas assim que, afinal, ficamos sendo muito públicas e dificilmente se vê algum cliente falar mal da gente, né? Porque a gente sempre, sempre, a gente faz de tudo para é, agradar ao máximo possível, sempre que está dentro dos nossos padrões, né? Do, do, dentro do possível. Então, um pouco do que eu comentava, né? A gente conhece a empresa quando ocorre algo, né? E esse é o quando ocorre. O problema é que sempre. É, é, corrige ou ajuda ao máximo possível de forma que é, o cliente ao final saia satisfeito mesmo assim, né? Então, assim, isso é muito importante porque às vezes tem algumas empresas que faz algumas coisas de qualquer jeito, mas como a imigração no, no Brasil na, na Espanha, ela muda, ela está eterna é, como é que eu digo assim?
0: Poderia dizer desorganizada?
1: Não, não, ela está em eterna... Está voltando eternamente, né? Quer dizer, o Brasil sempre tá chegando brasileiro novo, sempre estão indo embora brasileiro novo, né? É. Então às vezes você manter uma, uma uma boa um bom nome durante nove anos e, e seguir pessoas que às vezes falaram com a gente cinco, seis anos atrás que seguem até hoje recomendando a gente para a gente uma coisa que é um, um orgulho muito grande, né? o trabalho que a gente vem fazendo. Vídeos, comentários aí,
0: o pessoal falando de vocês.
1: Não, mas eu, eu fico muito feliz realmente e, e satisfeito, porque realmente é o que a gente tenta passar. Né? Mais do que simplesmente fazer um tipo de visto, fazer qualquer coisa, a gente sempre está acompanhando o cliente para que o cliente esteja, de alguma forma, feliz né? dentro do que é essa imigração, porque a gente sabe que é a felicidade dele em todos os âmbitos, para que ele esteja bem, para que as coisas saiam bem, acaba recomendando boca a boca, uma coisa que vem mantendo a gente e que manteve durante muito tempo. Então a gente fica muito feliz com isso, tá? Mas, bom, não sei nem... E, a não, sua chegada. A minha chegada, né? É... Como foi? Qual foi o primeiro trabalho aqui na Espanha? <risos> então, gente é, estava comentando um pouco antes. a gente chegou, antes de homologar o título, a gente acabou trabalhando aqui de muitas coisas, né? Então a gente trabalhou, com, o digo, trabalhando de garçom, trabalhei de... É, teleoperador, né? Fazer ligação para Portugal, que a gente era bastante maltratado lá. <risos> a é uma empresa espanhola que ligava para Portugal. e contratava brasileiros, então, né? Então, você imagina como era. Mas, Já assim, me
0: surgiu essa oportunidade de trabalhar e meu fora disso aí. <risos> <risos> Desculpa, mas não é minha área.
1: É, não, não, mas assim, é, na época que eu cheguei, é, realmente não tinha muito, não tinha emprego. Eu cheguei claro. no auge da crise, assim, uhum. Então, a gente fazia... O que é, tem, né? Muita coisa, né? Então, parte da história, assim, que a gente olha também Que a gente começou, quando a gente veio a Madrid Chegou primeiro a Valiadoria, a gente homologou o, o nosso título tudo mais E depois eu vim para Madrid e passei um tempo também aqui Trabalhando muito, né? Como, como garçom nos primeiros anos é, E, ao final, a gente aprende, né? Que não tem nenhum tipo de trabalho, assim Que seja... Todo o trabalho, ele é, é plenamente digno, né? Uhum. Então, é, pra gente, alguma forma Uma lição de humildade muito grande, né? Porque, assim, às vezes no Brasil a gente não vê, assim Tão horror, esse tipo de coisas, né? É, então, a família, minha mãe, o pessoal falava muito, a gente falou, tá louco de trocar advocacia, pra tá trabalhando como garçom na Espanha e tal. E, e, ao final, a gente lutava, a gente sabia o que queria, sabia o que queria desde sempre. É, é Era só... ter um escritório de advocacia na Espanha. É, é só ver onde chegou, né? Antigo, né? Então mas a gente diga diga Então, durante um período a gente trabalhou E a história, né assim que a gente se orgulha um pouco que durante muito tempo a gente trabalhava Como garçom e como advogado de Ao mesmo tempo né Então, no final de semana, às vezes a gente trabalhava com garçom E durante a semana a gente estava distribuindo panfleto Eu mesmo, em porta de imigração é Em porta que eu de estrangeiria, etc E ao final é... Prospectar
0: clientes, ele estava Na panfletagem, gente
1: exatamente Vocês né? não
0: têm <risos> ideia Porque eu acredito que alguns de vocês Alguns não, quase todos vocês não fizeram panfletagem. E homem para prospectar cliente fez panfletagem. Segue, segue.
1: Não, não é exatamente. Mas, e, e era assim, era um pouco divertido, porque às vezes estava na porta de imigração distribuindo, né? As portas do distribuindo panfleto, às vezes as pessoas perguntavam, é, não, mas eu tenho dúvida sobre determinado procedimento tá? e tal. Não, aí é o senhor falei, o senhor, a senhora tem que ligar para o advogado, que ao final era eu mesmo, né? Então. <risos> Ao final, depois a gente atendia, tudo. Então, realmente, é, é, assim, é um... Foi um crescimento, né? A gente olha pra trás hoje, assim, realmente a gente passou por muita coisa, a gente lutou muito. E hoje a gente tá muito, assim, feliz, satisfeito, né? pode tem tem um escritório hoje no passeio da Castelhana, né? Então, é... caramba. A gente, olha, às vezes, assim, meio que não acredita, né? Porque realmente passa rápido. Parece que foram sete anos. mas Sete anos, assim, de muita luta, de muita, muita dedicação, mas hoje muito contente né, com, com o resultado esperamos é. seguir assim ele
0: falou aqui que o escritório é no passeio da Castelhana só para vocês se perdão, desculpa gente, é, se identificar o passeio, das ca... da passeio da Castelhana é o mesmo endereço do Santiago Bernabéu impossível vocês não conhecerem o Santiago Bernabéu tá, então para vocês verem o homem está só crescendo o homem não, eles, o escritório a equipe é, do Vasquez Belisario só vem evoluindo Nesses últimos oito,
1: nove anos né de estrada sim, sim, que sim, tem, tem um o escritório. Lara, né? Quando eu falo escritório, eu sempre falo nós, né? Me enfiro no plural, porque eu, sou eu e a Lara, sem dúvida, se não fosse pela Lara Belizário a gente não estaria aqui hoje, né? Eu, sem é dúvida. A, a minha sócia de, de vida e de...
0: Eu tirei uma lição eu tirei uma lição do do, do acontecido lá com a empresa de telefonia. Uhum. Nunca mexa com o aniversário da Lara <risos> Belizário velho. <véio. risos> Não, não mesmo com o aniversário da, da mulher, porque ah, vai arrumar problema. Pode. Ir, já deu problema? Você já vacilou assim no aniversário, seja de casamento, seja dela, não? Não, é, né?
1: Essa pergunta, essa pergunta é, é curiosa, É capciosa né? Não, sabe, não sabe por quê? Porque o aniversário da Lara é dia 6 de janeiro, cara. Ah. E 6 de janeiro no Brasil é uma data assim, é dia de reis e tal, mas não é um dia que ninguém dá tanta importância, né? É. Mas dia de reis na Espanha. Pô, fecha tudo. Fecha tudo, cara. Tudo,
2: né?
0: Sabe que eu fui, eu, fui, eu fui um dos reis magos lá na escola do meu filho?
1: Não
0: acredito. Sério, cara? Foi <risos> legal, cara. Sabe por quê? O único pai negro que tem lá sou eu. É sério, não estou brincando, não. É sério, a resenha é séria. E aí a diretora da escola me convidou para ser o rei Baltazar. O Baltazar, né? Aí eu falei, não, topo, topo. E isso ano passado. E justo a sala que meu filho estudava... Teve um caso de Covid, então ficou a sala inteira em casa, então eu fui para a escola dele, ele ficou em casa, meu, mas foi uma baita experiência, quem sabe próximo ano, foi ano passado não, foi esse ano, né, eu falei ano passado, mas eu me equivoquei, foi esse ano que a gente já está no final de 2022 e parece que já, já é outro ano quase. Mas foi uma experiência muito, muito bacana Tinha muito moleque ligeiro que falava Você não é o rei Baltazar, olha o seu tênis Cara, eu, 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 reparou no meu tênis Isso que quase não estava aparecendo hein? E, Enfim, baita experiência Então você não não vacilou ainda com quase datas Não, não é isso,
1: com, com o lado que comentava do, 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 do dia de reis aqui Porque o aniversário dela é justo dia 6 né, de, de reis. Então aqui está tudo fechado e a gente como bom bom brasileiro né é melhor baiano ainda né que a gente tem que falar deixa tudo é, para última, pra última hora. hora então quando você chega no dia 6 de manhã você não trava absolutamente nada de nada cara nem para comprar uma flor nada olha tudo fechado. então assim pô, os primeiros anos é, acabava com a passagem de aniversário em branco Mas a gente acabava no dia 7 fazendo alguma ah, coisa né? bom, dava, Então um dava... é vacilo Mas realmente é cultural né? No Brasil dia 6
0: não é assim não é, não é um dia comum né Não é um
1: dia tão importante
0: como é aqui né? é Mas se fez no dia 7 Então deu aquela amenizada na, na, na situação é, Dodô, tem mais chat? Quanto tempo a gente tem de live, cara? Eu imagine Porque no final das contas a gente toma muito Vai. tempo Do, do doutor Ângel tem mais chat aí?
3: É, a Aline falou que, agradecendo aqui, só informações top. Alô, Redouas Valente, Brazucas Brother, Adriano Pires. Ô, Pires, um abraço, meu garoto.
0: Isso aí, Pires, tem o Dan Martins também aqui, viu? Se você não, não se deu conta do Ricardo. <risos> é brincadeira, velho, que é só, só resenha. Se não aguenta a resenha, é. meu irmão fica aí assistindo que você vai dar risada.
1: É, o Adriano, o Adriano Pires, né? Pô, é gente boa demais pô, com isso. É, assim, a figura tá engraçada é que até a mulher dele chama ele de Pires, né? É. E aí ele tem tô, uma grande figura. Um Abraçar o Pires. É. É um
0: abraço pro Pires aí.
1: O
3: Pires é um cara que é um coroa qualidade, pai. Ele então, joga demais. Não joga,
1: joga. É. Aí, O não... único defeito dele é ser, ser flamenguista, né? Mas de resto. É. Tá aí, esse tá defeito
0: bem. aí é difícil de reparar hoje em dia. <risos> é. Boca, ele é um flamenguista que não é chato, pelo menos isso. Pois é nada Acabou o chat, por enquanto? Então, beleza. Então, eu vou seguir aqui, porque eu
1: tenho uma pergunta. Quer? Não, tranquilo. E aí, o que eu queria falar também, já que a gente está tocando os arraigos, que ah. a gente não conseguiu terminar, né? Foi Verdade. Tem razão. É, então, a gente tem o arraigo familiar, que foi essa grande novidade, né? Que o mais comum, todo mundo sabe, é realmente os pais de menores espanhóis e os filhos de espanhóis de origem, né? Mas também hoje, é, em agosto, entrou essa possibilidade dos, dos maiores de 65, né? E a outra grande novidade também que eu acho importante mencionar é o arraigo para formação. Né? Esse e é essa, novo, né? Essa é uma grande novidade que veio nessa lei, uma nessa das coisas bastante interessantes. Isso recentemente
0: esse, esse, esse arraigo. Esse
1: regulamento, exatamente. Então ele exige uma estadia de apenas dois anos né? é, na Espanha, em qualquer condição, né? igual com os outros arraigos, e após dois anos de residência é possível solicitar uma autorização de residência para estudo, para formação. né? E o mais interessante é que basta se comprometer a fazer alguma formação, nisso que aí você precisa se matricular. né? Então, se você prova que você tem dois anos de residência, carece de antecedentes penais e se compromete com o governo espanhol, a fazer uma formação depois desses dois anos, você também já passa a ser apto a ter uma autorização de residência na Espanha. Né? Mas coisa... de, de que forma você se compromete? Isso a gente ainda não sabe exatamente, porque não saiu instrução normativa. Uhum. Né? Mas ah, eu tá, que é... por que, uma... nesse momento, o que eu faria seria realmente uma declaração, uma carta, um, um documento no qual é... se compromete a fazer uma formação. Porque também, de qualquer forma, né? essa autorização de residência ela ficaria condicionada a você provar para o governo espanhol, posteriormente, que você realmente está matriculado em algum curso, em alguma escola, alguma coisa nesse sentido. Então... É, também é uma, é uma novidade muito interessante. As pessoas já não precisam esperar os três anos, às vezes, para se regularizar. Agora, com dois anos e mais uma formação, você já consegue.
0: Ou seja, a Espanha tem se tornado um, um país cada vez mais fácil de você migrar Esse é o resumo que você, que você Ângel, tira.
1: É, eu, não, eu não sei se é exatamente mais fácil, né porque a palavra fácil, é, o que eu digo assim que essa lei ela, ela facilitou muito a regularização de pessoas que já estão aqui. Né? Uhum. É realmente é, fácil... Eu, eu não acredito que seja fácil a pessoa sair do país de origem e ficar aqui dois anos em situação irregular, por exemplo. Não que eu queira é, desincentivar ninguém a vir. Sim. Vir, não se à vontade. Mas é, o que eu vejo com essa reforma e é que eu acho que é muito interessante, que é muito boa realmente, é facilitar, de alguma forma, a regularização dessas pessoas que já estão aqui. Né? É, porque, assim, existe uma crítica muito grande né, política... O, que, que, às vezes, assim, o, a, o cidadão estrangeiro ele já se encontra aqui na Espanha. Então, quanto antes ele se regularizar, melhor para o governo, melhor ele vai estar mais rápido, ele vai estar trabalhando de forma regular, melhor vai estar pagando impostos, vai estar gerando mais renda, é, ou seja, às vezes, vai ter um trabalho regular, portanto, vai diminuir é, a delinquência e outro tipo de coisa, né? Então, realmente, é, é uma reforma que, nesse sentido, eu considero muito, muito, muito importante, né? Teve um... um Acho que teve
0: um valor muito grande, muito importante, realmente. Tá? Um, okay. é, aqui se discute muito entre os estrangeiros, principalmente os latinos, sobre a política dos governos da Espanha. Que a gente tem o Vox, né? Que, e o PP, não é isso? E o Partido Progressista. É,
1: o Partido Popular, né?
0: Partido Popular, Partido, Partido Progressista Popular. no Brasil. Uhum. É, Partido Popular. É, qual dos dois partidos. É o que mais, digamos assim, apoia a imigração? Porque apoiar não é bem a palavra certa, né? É, Mas.
1: Não, nenhum, nenhum, assim, não é exatamente apoiar, né? Você tem na Espanha que são dois partidos que eles são é, historicamente de centro. né? Você tem a centro-direita, que é o PP, a centro-esquerda, eles... que é o SOI. Né? É o... E logo os partidos novos que surgiram, né? Naquele movimento, os Indignados. Na época foi bem famoso, inclusive chegou até. A ser famoso no mundo inteiro e desse movimento surgiram outros três que foram o Podemos, que eu posso considerar a extrema esquerda, né, que é o que é, governa, consolida hoje, e a extrema direita que é o Vox, né, uhum. que realmente é um partido que definitivamente é, é, é contra, né, a imigração, tem que falar é. de outra forma, né. Uhum. Então a gente não 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 gosta muito de falar de política, mas realmente é, a gente sempre tende a estar no equilíbrio, né? Lá no centro. Né? No, no, seja de um lado, seja de outro, você tem um, um, um viés mais esquerda, você pode voltar um partido de centro-esquerdo, você tem um viés mais direto que você de centro-direita. Né? Porque as duas coisas são muito boas. Né? Então, as duas coisas têm coisas boas. Né? Mas quando você vai para os extremos, é realmente... É, é mais começa, delicado. né? Começa a surgir problemas. Né? Porque hum. Acaba, de alguma forma, incentivando direto ou indiretamente o conflito, né? Então eu, eu, eu não, não, não gosto. Mas respondendo à sua pergunta, sem dúvida o PP ele seria menos menos mal que o Vox, né? Sobre tudo para tema de imigração. Tá?
0: Muito bem. É, é, partindo da parte de ainda de regularização, o tema asilo é frequentemente falado entre entre os imigrantes, principalmente os, os irregulares. Você acha que é uma opção é, viável para quem vem do Brasil?
1: Então, não, Essa é uma pergunta até <risos> acabar me comprometendo um pouco, né? Mas mas eu vou responder porque eu acho importante, né? Uhum. É, nosso a gente não não trabalha com asilo, tá? Para pessoas que realmente não necessitam. A gente até hoje só fez um, um asilo para um cidadão venezuelano, né, que realmente é, provou ser um perseguido político, né? porque realmente o asilo ele é uma autorização de residência que é que ela é muito boa, né, no sentido de que você acaba de chegar no país você imediatamente recebe uma, uma documentação, né, realmente você precisa da tal da cita prévia, etc. Mas é um procedimento que assim é tão tão bom e tão fácil, realmente ele está pensado para pessoas que realmente, realmente necessitam, necessita. é refugiados, perseguidos políticos. É, Pessoas que realmente necessitam, que entram no país em uma situação realmente. É, Como, por exemplo, os, os refugiados
0: né? da Ucrânia, por exemplo. Não? Por
1: exemplo. por exemplo, São pessoas que chegam em situação realmente de desespero e que necessitam um asilo para não ser obrigadas a voltar ao país, porque senão podem é, ser assassinadas, podem ser perseguidas, presas, etc. Né? E a banalização do asilo é, acaba prejudicando as pessoas que realmente necessitam. né E, ao final, o que ocorre é que é, tanta, tanta gente pede o asilo hoje. É, sem nenhum fundamento jurídico que ao final é, acabarão indicando as pessoas que realmente necessitam né então eu não, não não sou partidário disso, tá no escritório a gente não não faz a gente já negou diversos casos inclusive, é, porque realmente eu não eu não acho eticamente correto né então dentro do que a nossa política sempre de transparência que tem que ser politicamente é, correto ético a gente não não faz Tá, eu realmente eu não, não recomendo
0: se não se, se não necessário não faz desde meu ponto de vista não os
1: casos que realmente ou seja, o asilo ele é uma proteção internacional que é muito pô, é muito bom né assim mas é muito bom porque realmente é o próprio nome diz é asilo né é, você chega em situação de e um país te, te dá um asilo né te te, te acolhe né então realmente você analisar isso eu, eu sou contra né não, não faz no
0: escritório. Então... É, agora, vamos partir para a parte de, de estrangeiros europeus. né? Uhum. Quais são os, as opções para quem mora aqui na Europa, né? mas tem residência em outros países, seja no Reino Unido, seja dentro do, do, da União Europeia? Quais são as opções de, de regularização de documento para vir para a Espanha?
1: Então, eu diria que são as mesmas de quem está no Brasil, basicamente. Tá? Não uhum. tem uma diferença. O é, um brasileiro que está no Brasil, tá, ou que está em Portugal, ou que está no Reino Unido, ou que está na França, realmente não tem nenhuma diferença para vir à Espanha, salvo que tem uma autorização de residência de larga duração em um desses países da União Europeia. Né? Então, ele teria uma facilidade para vir à Espanha. Mas, em, em condições gerais... Realmente não tem nenhum tipo de não tem diferença. Certo,
0: eu... mas eu me, me refiro agora, por exemplo, a eu sou italiano e quero me regularizar na Espanha de forma que eu não vou lá com trabalho, com estudos, com nada. Uhum. É, esse procedimento é parecido com os procedimentos que nós brasileiros também ah, temos? Ah, não, 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 não,
1: de jeito nenhum o cidadão italiano realmente ele está dentro do que é o regime comunitário, né? ah, então realmente ele tem uma, ou seja, ele tem livre circulação no espaço europeu para todos os efeitos. Certo. Né? Então se o italiano ele quer ele, ele quer residir na Espanha, né, é, ele tem duas opções. Ou Ele trabalha, mas se for o caso que ele não não vier com o contrato de trabalho, ele simplesmente que é tem interesse em residir na Espanha, ele vai ter que acreditar meios econômicos para se manter, né? Que seria? Que seriam hoje? É, eles consideram um valor, aproximado do um valor do IPREM, tá? É uma renda, assim, tem que ter um valor superior ao que o governo considera como uma renda mínima, para você ter direito à renda mínima.
0: Que era os 580? Permiss? É, não,
1: 580 é o IPREM, isso é um ah, pouquinho tá. menos. Tá? Ah, tá. São 450 euros, okay. aproximadamente, tá? 500 conto mano? 500 euros, provavelmente, por mês, né? É, então, o que a gente recomenda é que tenha pelo menos 6, 7, 8 mil euros, 8 mil euros numa conta bancária, né? É, e o seguro médico privado. Então, se o cidadão italiano hoje vem à Espanha com o intuito de residir aqui legalmente, é, ele precisaria comprovar os meios econômicos, poderiam ser 7, 8 mil euros, ou é, em uma conta aqui na Espanha, ou no Brasil, ou na Itália, onde ele tiver que acreditar, é, e mais um seguro médico privado. Tá bom? Então, seria basicamente isso.
0: É, muito bem. Vocês estão vendo aí, né? Todas as dúvidas que mandaram lá na caixinha, eu estou perguntando aqui, hein? E ok ó, ó, vem na cabeça. E... Esse mesmo procedimento vale para quem tenha, é, digamos que, caramba, como é que se fala? Para quem é cidadão britânico?
1: Então. Porque uma, 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 é, é
0: uma coisa diferente da outra, né?
1: Então, atualmente, é, o britânico ele é considerado aqui como um estrangeiro também, né? Então, ele tem um procedimento especial por todos os que já residiam aqui antes, porque ele realmente entrava no regime comunitário. Sim, antes hoje, do Brexit, ele, né? Antes do Brexit. Exatamente. Uhum. Então, atualmente eles têm um regime é, especial, né mas é, alguma facilidade com relação aos ao brasileiros. Né? Mas ele também precisa provar o meios econômicos e tudo mais.
0: Né? Cara, o cara manja muito, compadre. Você é eu tem mais perguntas aí do chat? Você tem pergunta? Solta a voz aí, meu. que o meu, meu histórico aqui de, de perguntas é infinito e eu não vou ficar só eu perturbando o nome,
1: não. à <risos> vontade. Pagar tá o horário do ano. Hein? É, pois é,
0: ah, cara. Eu já tô até com medo, toda hora eu tô perguntando aqui. Ah,
1: pro, um prazer estar tá, tá aqui com você. Então, hum. mas é isso. Então, realmente voltando ao, ao, ao já outra vez, né? Aos que ao ficou faltando. Não, Sim,
0: gente. não, a gente finaliza, porque aqui a gente vai fazendo assim, galera. Vai entrando no assunto, a gente vai abrangendo, 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 mas sem deixar de focar no que a gente tá falando. Então, Segue nos então, arrego.
1: realmente o tema do arraigo laboral também. Né? Laboral, ok. O arraigo laboral necessita também dois anos de agência legal e provar que ou, trabalhou por seis meses, né? Então, esses seis meses hoje ele podem ser provados normalmente com é, informe de vida laboral. Então, se a pessoa trabalhou por seis meses, cotizou por seis meses e está na Espanha dois anos, ela também tem direito a esse arraigo laboral. Aí, vezes, primeiro, provar a estância de dois anos. E segundo, provar que trabalhou, durante esses dois anos, trabalhou na Espanha por seis meses. Tá? Então, eles já aceitam hoje o que é um informe de vida laboral, por exemplo, que as pessoas é, que solicitam asilo, muitas delas trabalham por seis meses, né? e depois, quando tem dois anos, eles passam por essa regra laboral. Né? Eles conseguem provar é, que residiram aqui por... por Provar que trabalharam seis meses e que residiram aqui por dois anos. Acabei embolando um pouquinho aí. Ok, não, mas tá claro. Mas, basicamente... Ou seja,
0: assim. é, só para a gente liquidar essa fatura, então, a gente tem o arraigo familiar, o arraigo colaboral, o arraigo
1: social. social... E o arraigo para formação, que é o, mais, é o mais novo, né? Esse você já falou sim tipo muito também certo que é aquele que exige dois anos de distância na Espanha e o Perfeito. compromisso de fazer algum curso também além
0: dos quatro arraigos tem a opção do asilo que não é recomendável para quem não tenha necessidade hum. certo e Exatamente. mais algum de depois
1: é, e forma de regularizar, realmente, já...
0: <risos> já esgotou, né?
1: É, já seria realmente é, ter alguma relação, né? Com, com algum cidadão comunitário, né? Espanhol comunitário, né? É. Relação afetiva, casamento, etc. Ah, então, tá. Seriam outras possibilidades. Hoje, é.
0: hoje obviamente, o, o escritório Vasquez Belizar é especializado em todas essas. Quais são desses seis, dessas seis opções que vocês mais realizam? Assim entre os clientes, os mais os mais requisitados, digamos assim?
1: Eu acho que muito arraigo social, muito arraigo familiar né? também. É, acho que são os mais comuns. Né? Arraigo laboral a gente faz alguns também, para alguns trabalhadores que vêm, por exemplo, pelo traslado entre empresarial. Né? Às vezes vem trabalhar é, na Espanha com um trabalho vinculado ao Brasil, por exemplo. Tem também que a gente não mencionou, mas, claro, não seria regularização de se tivesse tipo de visto, Mas logo a gente poderia Sim. tocar também no de altamente qualificado, tá? Que eu acho que é muito importante.
0: Esse aí é o meu próximo passo, do tema do... Do, do contratação por skills, né? Que é qualificação, no é, caso. Exatamente. Porque, na uhum. verdade,
1: o que a gente tem que entender é que o, o, a legislação espanhola tem, basicamente, três tipos de regime, né? Tem o regime geral, o regime por exemplo, do arraigo, é, a lucrativa, é, autorização de trabalho por conta à né? A gente tem um regime comunitário, que são realmente os cidadãos comunitários, comunitários e familiares de comunitários. Né? E a gente tem um regime da lei de empreendedores, né? que já são o um regime da lei de traslado empresarial. Normalmente são empresas que estão no Brasil é, e fazem um contrato de prestação de serviço com alguma empresa espanhola, por exemplo. Né? É, a gente tem um cliente que, é, por exemplo, prestava serviço para manutenção daquelas palas de, de usinas é, elétricas, né? usinas eólicas. Então, mandava trabalhador para cá, o trabalhador vinha para Espanha, mas seguia vinculado à empresa no Brasil, para o serviço dia. aqui, e logo retornava para Iori. Né? Certo. Então, deve é, ser é uma opção... Ou seja, são, são, são diversas opções, mas é difícil a gente conseguir, né? tem uma hora, é, resumir todas as autorizações de né? Mas... mas
0: vai ficar o resto do dia inteiro para resumir, para falar sobre todas. Mas, o, o aquele. É, por exemplo, na Irlanda, para você ter o visto irlandês, você tem que ficar lá cinco anos hum. de forma regular para você solicitar a nacionalidade. Porém, se você compra uma residência, você tem direito a solicitar essa nacionalidade. Aqui na Espanha tem algo parecido. É também o tema da residência. Eu sei que também tem é, para megas empresários e bilionários que você pode comprar. É, não sei se pode dizer a palavra comprar é a mais correta, mas você pode, de certa forma, quando apresentar uma renda, você é, diretamente ter direito a uma a nacionalidade espanhola. Como é que funciona essa parte? Você saberia? Obviamente, então, você saberia.
1: <risos> <Óbvio>. <risos> não, óbvio. Assim, realmente, é, também está dentro do que é a lei de empreendedores, tá? que é um regime muito especial. Dentro da lei de empreendedores, a gente tem, como a gente comentou, né? é, o visto para empreendedores, Tá? que aí já são é, empreendedores, investidores e empresas, mas aí já são empresas que vão vir é, para gerar um impacto econômico, realmente gerar emprego, né? ou que sejam empresas do setor estratégico, né? ou de inovação tecnológica, tá? basicamente. Resumir um pouco do que é a lei de empreendedores, logo a gente toca no tema dos investidores. Tá? Porque não foi uma uhum. pergunta que você fez, mas eu vou dar uma, okay. uma pincelada... Claro. Então, dentro da de empreendedores, a gente tem é, o visto para empreendedores, que vem para montar um negócio, ou realmente para empreender, para iniciar uma atividade econômica que venha a ter um impacto econômico né na Espanha. Você tem um dos profissionais altamente qualificados, a Espanha considera profissionais altamente qualificados nesse sentido, aqueles profissionais que têm uma graduação, né é, um grau superior na Espanha, normalmente está muito vinculado a profissionais da área de TI hoje, né, então o é, tipo de visto de altamente qualificados que a gente mais vem trabalhando é, para isso se exige um salário mínimo um salário superior a 45 mil euros aproximadamente né? é, e também tem a lei de tem o procedimento dos investidores que aí vem a parte do que você comentou investidor entre em imóveis né? a partir de 500 mil euros ou é, investimento também em conta bancária, que é o, alguns casos, sim, transferir mais de um milhão de euros para uma conta bancária espanhola para conta de um fundo de investimento espanhol. É, em qualquer desses casos, são os mais comuns, a gente consegue pedir o um Golden Visa, né, que é o que a gente chama. Mas esse Golden Visa está dentro também desse regime de empreendedores. Né? Então, respondendo a sua pergunta definitivamente, é, um, 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 um grande investidor, uma pessoa que tem muitos recursos no Brasil que queira pedir um visto, de solicitar um visto de estudante na Espanha, um visto de estudo, um visto para a Espanha, estudante não, um visto na Espanha, pode fazer um investimento de 500 mil euros em imóvel, né ou transferir um milhão de euros para uma conta bancária aqui. Né? A partir daí, a gente tem um procedimento super especial, um procedimento todo eletrônico né também, e que ele tem que ser resolvido em apenas 20 dias, né? sob pena de ciência administrativa positiva.
0: Por que, Por que 20 dias?
1: É um procedimento especial da lei de empreendedores, uhum. né? Eu sei que o pessoal tem muitos recursos, né?
0: É, <risos> você vê a diferença de tratamento, né? É, Brincadeira. Não, Brincadeira. É não, não, no seu caso, obviamente, né? é o caso do escritório e tal, mas e sim da... tá lei, digamos que mundial, porque no mundo todo é, é assim. Quem tem mais recursos, pois tem vantagens,
1: digamos, né? É, e também assim, esse, esse mesmo procedimento dos 20 dias, ele também se aplica para os altamente qualificados, Tá? Uhum. É, então, é um, para os profissionais no caso, né? Exatamente, Toda, todas as pessoas que estão nessa nessa lei de empreendedores, é, elas são beneficiárias. Inclusive, uma das autorizações que a gente comenta e tem feito muito, que a gente também não comentou, são autorizações de trabalho em práticas, né? Que essa é outra outra inovação, é, é recente também, tá? Não, não veio com, com a lei de agosto, com a mudança do regulamento de agosto, mas ela é, é recente. E a gente pode solicitar, por exemplo, autorização de trabalho em práticas para todas aquelas pessoas que se formaram é, nos últimos dois anos, por exemplo.
0: Práticas que você se refere, seria estágio?
1: Estágio, exatamente. Ok. Então, por exemplo, uma pessoa que se formou no Brasil hoje é, em engenharia estágio, mecânica, é? por exemplo. Uhum. A gente pode fazer um contrato de trabalho em práticas para essa pessoa. Essa pessoa pode trabalhar aqui por um ano, até um ano. né? E depois de um ano a gente poderia modificar para autorização de trabalho por conta renda, por exemplo. Né? Então, essa tem sido uma entrada muito grande né, de, de, de pessoas, ou, de, ou realmente estudantes que estão aqui e terminaram o Master. Terminam o Master e, e a empresa quer contratar essa pessoa, porque essa pessoa fez um, um, umas práticas é, dentro do que é, é o currículo né, desse Master. É, a empresa se interessa em contratar esse estudante e aí a gente faz uma autorização de trabalho em práticas, né, que também é considerado já uma autorização de residência, que é válida por um ano, né? pode ser de seis meses até um ano, mas, assim, até um ano, top máximo, e depois de um ano essa empresa pode contratar esses trabalhadores. Né? E, pelo que você falou, de quem tinha dinheiro e quem não tinha, né? mais ou menos, e quem tinha recurso, e quem não tinha, também essa autorização de práticas ela, ela, ela tem uma, os 30 dias é, como máximo, como top máximo para que o governo resolva. Se o governo não resolve em 30 dias, também é considerado aprovado por ser positivo. positivo. Tá? Ah,
0: mas não tem sanção, né?
1: Não, sanção não. <risos> mas
0: melhor que sanção. Depois de 30 dias, se considera aprovado, é, é algo muito tô, bom. Tô Tem que ser muito, muito rápido. Né? Agora que a gente falou de, de tempo para esses processos, então, para a gente dar uma pincelada rápida, asilo, solicitação de asilo, em quanto tempo geralmente sai a resolução?
1: Então, o asilo, o maior problema hoje são as citas prévias. Mas realmente eu não sou a pessoa mais adequada porque realmente a gente não tem experiência em, em asilo. A gente teve um, um caso único, mas realmente assim, o que mais demorou é o tema da cita prévia. Da cita. Mesmo. É o
0: que mais demora é. em todos os casos, né?
1: É, não, mas assim, o asilo especificamente, ela, ele precisa ser iniciado com, com cita, né? E uhum. é, os outros procedimentos realmente são iniciados eletronicamente.
0: E depois né? vem a cita.
1: Exatamente. Então, por exemplo, o visto de estudos que a gente comentou, que é que eu recomendo, a pessoa acabou de chegar na Espanha hoje, dentro dos de 60 dias é se matricular a uma escola e solicitar o visto de estudo. O procedimento é eletrônico, não precisa de cita prévia nem nada. E com esse solicitante, com, essa, com esse comprovante de que solicitou o visto de estudo, é, essa pessoa ela já, já está irregular na Espanha. Uhum. Tá? Porque, de acordo com a legislação espanhola, se prorroga a instância do solicitante até que a gente tenha uma resolução. Né? Então, às vezes, um visto de estudo demora 3, 4, 5 meses em ser resolvido. Né? A pessoa chegou aqui nos primeiros 60 dias e solicitou, ela fica até eh, os três, quatro meses seguintes, por exemplo, situação regular. Irregular? É regular, regular. Ah, regular. Regular, okay. regular porque ela tem uma autorização solicitada em trâmite. Né? Ok.
0: Então, mas assim, para a gente só ter uma, uma noção de tempo. Então, um arraigo familiar hoje, a partir do momento que a gente dá a entrada eletronicamente, até a, a resolução se favorável ou não, quanto tempo mais ou menos... Isso. Mas para ter uma noção, não, obviamente que você não vai dizer ah, é 60 dias e o nego vai falar, não, era 60 dias e você falou. Não, não, é uma noção de, de tempo que a gente imagina, porque as pessoas também podem se programar a partir daí, né?
1: Claro, claro. É, esses prazos eles dependem muito e variam muito de acordo com cada oficina de estrangeiria. Uhum. Né? É, realmente, as assim, experiências que a gente tem tido, assim, os arraigos, a gente tem demorado em torno a seis meses, cinco, seis meses, oito meses, depende muito. Tá? Arraigo? Todos é, os tipos ou todo familiar? Tipo,
0: Todos os tipos. Ah, tá. Então Entendi. a média de, para uma, 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 um procedimento de arraigo é de mais ou menos seis meses assim.
1: Aproximadamente. Okay. Seis, oito meses. E também, claro, como eu digo, vai depender um pouco da oficina de estrangeiria, tá? Ok. Um dos oficinos de, migra... de estrangeiria são mais rápidos que o
0: Certo. Tá? E também dá cita, né? Porque para conseguir é. cita, irmão.
1: É, mas não é necessário cita, tá? Então a CITA, é, nesse caso, ela não necessária depois. É dúvida favorável no caso, né? Uma vez que você tem uma resolução favorável, mas que é concedida essa autorização, uhum. aí você já solicita a cita uhum. para a toma de WIAS, né?
0: Sim, que essa é a parte que a gente sofre.
1: É a parte que a gente sofre. Tem melhorado essa parte da polícia <risos> também. Mas, assim, essa é porque... a parte que a gente sofre. Mas boa. em qualquer caso, sim, já tem uma instrução normativa que é que para a, a resolução ao, ao TIA, né? A tarreta de identidade estrangeiro. Então, assim, com a resolução em mãos, você já pode trabalhar, sair do país, voltar, assim, independente de fazer ou não essa treta de, de identidade de estranheiro. Tá? Okay. Ainda que exista uma previsão legal e que deve ser feita nos seguintes 30 dias, né, após a notificação. Mas, realmente, é, a polícia, é, ou seja, a própria oficina de imigração tem conhecimento da dificuldade, eles não exigem que, que o estrangeiro coloque, né, digitar nesse período de 30 dias.
0: Tá Maravilha. É... Caramba, eu pergunto muito, velho Mas vamos lá, Dudu, tem chat aí? Vamos deixar essa galera falar um pouco Ô Anjo, se quiser comer o, o queijo Não é vergonha não, pode comer não, Salame, tem vinho Tem mais vinho aí, moço? Eu aqui.
3: Gostaria de saber se é possível a estadia por tempo prolongado Para estudar Fala. a língua espanhola E o, qual o limite de tempo?
0: Fala pertinho do microfone
3: Gostaria de saber se é possível a estadia por tempo prolongado Para estudar a língua espanhola E qual o limite de tempo?
1: É uma pergunta interessante também, tá? É, realmente é possível pedir um visto de estudos para estudar espanhol sem nenhum tipo de problema, tá? É, o grande problema para esse tipo de, de curso normalmente reside no é, no, no período, né? na, na, na quantidade de horas semanais, Quer tá? é dizer é, a legislação que a legislação menciona, né? O que a legislação, a legislação indica é que tem que ser um, um, um período de estudos a tempo completo, tá? Mas ninguém sabe exatamente o que é tempo completo. Os consulados, por exemplo, levam como 15 horas semanais, é, mas existe jurisprudência, por exemplo, é, que é o mais importante, que não existe um período mínimo de tempo. Né? É dizer, se existe um curso que é reconhecido, oficial, e que, tem, que são 10 horas semanais, por exemplo, é, o visto tem que ser concedido. Né? Então, é, respondendo a pergunta, pode ser, sim, um, um, um curso, desde que seja um curso é, reconhecido isso é muito importante, não pode ser qualquer tipo de, de cu, tá bom?
0: Eu queria, eu queria fazer um, um adendo aqui uhum. que ele falou que não gostava muito dessas coisas, de entrevista de podcast, de, de, esses, esses negócios de mídia, né? Mas o um homem parece profissional, porque ele explica e logo em seguida ele responde. É, parece profissional da mídia, <risos> já, ô Mas tá, tá firme e forte. Tem mais aí, não. Dudu? Mais pergunta? No momento, não. Deixa é. eu ver se tem algum aqui que o pessoal mandou. É, porque a gente já está perto de encerrar aqui também, porque tem que liberar o doutor, senão a Dona Lara vai brigar com a gente. <risos> aqui. É, Angel, é, é, aqui tem uma, uma historinha, tá? Uhum. Queria saber o seguinte, processo de paz separado você deixa, deixa eu ler porque senão eu vou, vou me Vamos lá. no caso a mãe está separada do, do, dos pais o, e tem um filho nascido aqui e os dois estão em processo de, de no né? arraigo familiar a solicitação de maternidade da, maternidade não a solicitação de, de como é que fala quando é responsável único pelos filhos?
1: Ah, sim, de guarda e custódia.
0: Guarda e custódia da mãe. Pode interferir no processo de solicitação de, de ni, dos do pai ou dos pais?
1: Então, é, obviamente vai depender muito da relação né, que, que tenham os pais. A minha recomendação é que se está em trâmite, né, que mantenha o um empadronamento conjunto, em um princípio, né, e se não houver forma realmente... É, o, o pai, porque se, com relação a, a, ao arraigo familiar, o que eles levam em consideração é os pais que estão têm que estar empadronados com esse menor, tá? É, porque eu digo isso, porque em caso de separação ou divórcio, né, é, o progenitor que fica com guarda e custódia, ele vai seguir empadronado, né, com, com o menor, e o outro progenitor vai ter que sair do, do lar, né, e, e se empadronar em outro local. Mas esse progenitor ele segue com direito ao arraigo. Tá? O único que ele vai ter que provar que existe realmente é, uma sentença que reconheça essa, essa guarda e custódia mãe, mas também reconheça esse regime de visitas né? e que ele esteja corrente também com as obrigações paterno-filiais. Isso é muito importante. Tá? É um dos requisitos principais é, para que um pai que não resida, ou uma mãe que não resida com esse menor, é, possa solicitar esse arraigo familiar.
0: E, e no caso do arraigo estando em, em trâmite, então, não teria o risco nem do pai nem da mãe, um solicitando a guarda e custódia definitiva e exclusiva dos filhos, não teria risco de, por exemplo, sair como negado ou não favorável?
1: Então, é, como eu digo, a gente teria, um, teria duas opções. tá? Uhum. A primeira seria
0: a do manter,
1: manter o uhum. Tá? Se não é possível manter o empadronamento, é né? um, um divórcio. É, contencioso, né, que o voto contencioso a gente sabe que... É o bicho pega. Exatamente. <risos> Tira é um porrada de bomba. Exatamente. Então, assim, a gente tem que ir... É, o progenitor que não vai seguir empatronado ele tem que provar o sinal assim, de imigração que é, existe um divórcio, né, em, em, em andamento, mas que ele é, tem se... contato com o filho, né, uhum. e se, se não houver uma resolução judicial que reconheça a guarda e custódia, né, é, e o regime de visitas e tudo mais, ele tem que provar para o a oficina de estrangeira que existe um divórcio em curso. E, por conta disso, ele não está empadronado com o menor. Né? Entendi. É basicamente isso. Mas o resumo é tem direito em qualquer caso. tá?
0: Tem direito em qualquer caso, fica claro. É, mais uma dentro desse assunto. Passado isso, aquele que não tem a guarda e custódia poderia fazer uma renovação de documento no futuro? ou teria nacionalidade depois dos anos necessários para pedir a nacionalidade espanhola?
1: Então, é, isso não, não afetaria, tá, Aí é uhum. é, os dois anos de residência legal é o que o governo espanhol sempre vai exigir. Os dois anos também imediatamente anteriores, tá? É bom a gente tocar nesse assunto. Porque às vezes as pessoas estão aqui a... Bom, eu vou responder a primeira pergunta, <risos> vou entrar no outro, porque são muitos detalhes. Mas, assim, não afeta em nenhum caso o divórcio e a separação, tá? Ok. É, por quê? Porque pelo mesma razão, você vai poder sempre renovar, desde que o seu filho, o menor, é, ele, tenha, ele esteja na Espanha, tá? Uhum. Então, o que a legislação espanhola vai exigir, nos casos de renovação, um, que você tenha direito a, ao regime de visitas, né? Que é o normal, é o mínimo que um progenitor pode ter. E segundo, que você esteja corrente das suas obrigações paterno-filiares paterno paternofiliais, tá? Quer dizer, é, basicamente, a pensão alimentícia, né, que você não é o custódio, tá bom? tá ótimo e com relação já à nacionalidade espanhola o que a gente comenta é que o que se leva em consideração sempre são os dois anos imediatamente anteriores né porque a gente tem casos às vezes de pessoas que ah, moram na Espanha há 10 anos aí vão para o Brasil ficam um ano no Brasil e voltam aí falam ah, já quero dar entrada
0: essa é a minha próxima pergunta não Você é possível a adivinhou, cara.
1: Não, não, não é possível porque realmente o que a legislação espanhola conta são sempre os dois anos imediatamente anteriores tá nada impede que você resida na Espanha dois anos que é outra pergunta muito recorrente no nosso escritório, e que existe muita informação é, equivocada na né? internet, até uhum. é, de outros escritórios, a gente soube já que deu informação de que a pessoa tem que esperar aqui o procedimento da nacionalidade, isso não é verdade tá? Então a pessoa pode resistir aqui por dois anos, solicitar a cidadania, e voltar ao Brasil e esperar o processo no Brasil sem nenhum tipo de problema tá bom? Okay. É retornar para fazer a jura se bem que já existe instrução normativa hoje né, que indica que a jura pode ser feita até o próprio consulado espanhol no Brasil, por exemplo.
0: Tá? Oh, que maravilha. Então, isso Agora, é... para o caso de... Ainda estou num processo de renovação. Vou para o Brasil, fico cinco anos lá. Tem, tem esse tempo limite de que você só pode ficar no Brasil tanto tempo ou por tempo determinado e e não poder dar entrada na, 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 na renovação do NIO, na nacionalidade? Ou não existe esse tempo limitado para você ir para o Brasil? Me, me, me explico? Não, né? Uhum. Vou, 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 vou perguntar de novo, que essa é, é a minha, minha dúvida. É, eu estou em processo de renovação, certo? Dei entrada na renovação, vou para o Brasil. Tem um tempo limite que eu tenho que ficar no Brasil, ou que eu posso ficar no Brasil, até sair a minha renovação? Ou, de repente, eu dou entrada na renovação, vou para o Brasil, fico lá cinco anos, saio, eu venho, pego, volto para o Brasil, tem esse livre trânsito, ou tem data claro. ou tempo limite para você transitar entre os dois países?
1: Então, essa é uma pergunta bem interessante e que vai depender da, do tipo de autorização de residência que você tenha. Tá? Certo. Todas as residências temporais, elas vão exigir que você não se ausente por mais 180 dias, tá? Na Espanha. Ok. Então, se você solicita uma autorização de residência por 180 dias no Brasil, uma residência temporal, você pode perder a sua autorização de residência, ela pode se extinguir, tá? Em alguns casos, você na estrangeiria não... Exigiria, não, não não, não tem conhecimento e não extingue, mas o que a regra diz, se você fica mais 180, 180 dias seguidos fora com autorização de residência temporal, essa sua autorização de residência pode ser extinta. Tá? É, outra coisa é que você tem autorização de residência de larga duração. Né? Autorização de, larga, de residência de larga duração é, é o que a gente pode chamar também de residência permanente, que né? eles atribuem para os familiares e comunitários, mas é um direito que um cidadão adquire e residir na Espanha para sempre. Então isso é muito importante. O que é que ocorre? É, o Dan tem a residência de larga duração na Espanha. É, e o Dan foi para o Brasil por cinco anos. Quando você quiser voltar, você tem duas opções. A primeira é pedir a recuperação da residência de larga duração no consulado. né? É, ou, se você é brasileiro e não exige visto para você entrar na Espanha, é, você vai entrar aqui e solicitar desde aqui a recuperação da sua tarjeta de larga duração. tá? Então, você sempre vai poder recuperar essa autorização de residência independente do tempo que você passa no Brasil. Mas se você tem uma autorização de residência temporal de um ano, é, dois anos, agora comentaram aumentaram para quatro, como a gente falou anteriormente, né? É, e você fica mais tempo no Brasil, você vai ter que regressar aqui com essa DI zero. Você não aproveitaria nada desse período. Tá Muito
0: bom? bem. E para finalizar esse tema, o mesmo caso da larga duração serviria também para a nacionalidade? Por exemplo... É, não necessariamente o mesmo. Se eu der entrada na nacionalidade, eu vou para o Brasil, posso ficar lá e finalizar minha nacionalidade espanhola desde lá, correto?
1: Já, já existe, como eu comentei, já existe uma instrução normativa hoje, tá? Que vai permitir você fazer a jura da nacionalidade, que é o passo seguinte, né? Uhum. Que é, é dizer, você tem dois anos de residência legal na Espanha. Depois de dois anos de residência legal na Espanha, você solicita a nacionalidade, que é um processo que vem demorado aí um ano, um ano e meio aproximadamente, né? É, uma vez que você recebe essa resolução, você vai ter seis meses para fazer a jura, tá? Atualmente, apesar de existir uma instrução normativa, os consulados não têm feito a jura, tá? Da nacionalidade. Então, normalmente, esse, esse novo espanhol, ele tem que regressar à Espanha, fazer a jura aqui no Registro Civil, é, pegar o DNI o passaporte, e depois ele já se torna cidadão espanhol. Mas, entre a notificação da resolução e a jura, você tem que, a jura tem que ser feita no prazo de 180 dias tá? após a notificação. Então isso é muito importante. Assim, respondendo a sua pergunta, não é que a pessoa ela pode aguardar o procedimento né, é, no, no Brasil. Não tem nenhum problema. Ficou dois anos, só estou e aguarda no Brasil. Mas uma vez que você é notificado, você tem 180 dias para fazer a jura da nacionalidade. Tá? Se pode ser feita no consulado, é excelente. Mas se não puder ser feita no consulado, realmente você tem que regressar e fazer a jura sob pena realmente de perder, ou seja, dessa resolução, ela decair, né? perder o efeito.
0: Maravilha, o cara é expert no assunto, expert no assunto, então vou dar dois minutinhos para você mandar sua próxima e últimas perguntas aqui para gente no chat, valeu? Enquanto isso, é, o Dudu pode servir um pouquinho mais de vinho aqui para gente, quer mais vinho ou... É. Rapaz, toma, né? Já é quase quinta, <risos> É quase sexta. É quase sexta, é. foi hoje quinta. Como assim, quase quinta, Mas, pô, muito, mais uma vez, é Angel, Angel.
1: Angel, Angel
0: Doutor Angel, muito, 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 muito obrigado por ter aceitado nosso convite, por essa participação, por esse feedback, essa, como é, essa consulta free, for free, for free para vocês. <risos> que está aqui nos acompanhando, que nos segue e segue também o pessoal lá do escritório Vasques e Belisário. Eu achei que eu ia me enrolar com o nome e não me enrolei, né? Que bom. Mandei bem, ó. <risos> Cara, vai Corinthians. É, então, para vocês que estão aqui, tem espaço aqui para perguntar. Já já vou mandar as perguntas que estão tá aqui no site. Eu não, o Douglas meu parceiro. E, mais uma vez, obrigado, Anjo. Tem alguma coisa que você quer falar? Dedicatório, quer mandar um beijo para Pra, pra lá, é bom mandar, né rapaz? <risos> ela.
1: É, já, já, já foi engraçado, né? Hoje eu, eu já fiz já quase uma, uma declaração de amor público, uma coisa que eu nunca fiz pra ela. É mesmo?
0: Conta é. essa resenha pra gente, pô. Não, como... não, não eu
1: nunca fiz, eu nunca fiz, eu não gosto, né? Então.. Uhum. Manda um beijo normal. <risos> Pô, já são, são 20 anos já de relacionamento, né? Manda um ela beijo
0: sabe. normal, foi bom. Manda um beijo normal, né? Não, são, são
1: 20 anos de relacionamento, ela sabe já. Ela que
0: sabe é. já, né? A Não declaração foi. de amor vem todo dia depois quando chega em casa, né?
1: Exatamente. Ah, garoto, Vocês acham que ele é
0: bobo? É nada. Ele deixou de ser engenheiro pra virar
1: advogado, pai. Ah, e, e a Núbia também, né, Ah, a, a Núbia. Núbia. Eu que mandar um, um abraço lá pra Núbia, porque realmente também foi aqui. E tornou possível aqui né, esse nosso encontro tá sendo vamos brindar prazeroso. Um obrigado sucesso. Núbia obrigado Ângel
0: e obrigado a todos vocês que estiveram conosco até aqui Vou, o Dudu vai voltar vai soltar ali o chat as últimas perguntas e fica aí porque o Ângel vai finalizar com algumas palavras que vai tocar o seu coração então aguenta aí porque o Dudu já vem ali já vai, vai, vai soltar o chat Gostou do queijo? Muito bom. Vamos fazer uma é parte 2? Vamos,
1: vamos, vamos. vamos? Gostou? Então, tá. Eu já não, fico a parte feliz. Dois a gente atrai, pô, pode trazer até a Lara também. Pô. Não, a
0: parte 2 é com a Lara, pô.
1: Pronto, lá pra A Lara aí. É chefa, senão. A chefa aí,
0: porque senão <risos> ela briga, né? A Lara é brava, não. <risos> não. Daí a Lara é brava mesmo. para brigar, foram mexer com a data de aniversário dela, já deu muito. <risos> mas vai besta. Imagina se essa moça é, é bonzinha. Oh, oh, Angel, e agora que me, me entrou uma curiosidade é, Vocês começaram o escritório em conjunto Você me, me contou aí no off Que era uma sala pequena Que para você receber um, um cliente ela saía E, e, e para ela receber você saía Cara, eu achei incrível esse, esse início É difícil, óbvio que... Eu, de, bom... Vou refazer a pergunta, porque não, é difícil, não deve de ser. História, né? um pouco, é, mas eu
1: posso dizer como a gente começou, né? O, é, o... mas o,
0: o que eu ia perguntar, assim, essa forma de lidar é, o trabalho com a pessoa que você que é, parce, que é sua parceira, quais foram os obstáculos que vocês enfrentaram assim na questão de conjunto?
1: É, é uma pergunta interessante também. É, é assim, A gente tem uma relação muito boa, né? Uhum. É, profissional, a gente se complementa me, me muito. refiro
0: à parte profissional, tá?
1: Não, profissional. <risos> então, é, profissional é, tem que
0: deixar, tem que deixar claro, porque às vezes as pessoas podem interpretar mal querendo, achando que eu estou falando do, da vida particular de vocês, não é nada é, não, disso.
1: Ficou é, bem claro. Mas assim, você complementa muito, né? É, a Lara ela é muito, muito boa, muito mais organizada, por exemplo, que eu, a parte administrativa, a Lara leva muito melhor do que eu, né? É, eu fico muito mais assim, de repente, às vezes, com a parte do, do, do marketing, com a parte até da própria administração né com respeito de. de ou seja, de, de, de ordenador, de, de computadores, de rede, do escritório, ou seja. Assim, a gente se complementa em, em muitas coisas, né, profissionalmente também. Então assim, é, a dificuldade que a gente tem às vezes, a dificuldade que a gente tem, basicamente, é que às vezes a gente tem. a gente quer conversar um pouco, né desabafar do trabalho. Então, assim, eu, eu, eu digo para todo mundo. Normal, quando quem é casado, você chega em casa é, sua mulher pergunta, pô, e aí, Dan, como é que foi hoje o, o seu trabalho? você pô, o trabalho foi assim e tal, tal, aconteceu isso, aquilo, foi isso, foi bom, isso foi ruim, né? E etc. É, a gente, às vezes, não fala isso. Pô, e como é que foi o trabalho? Ah, não quero falar de trabalho hoje, não. <risos> <risos> que é uma coisa meio que normal, né? Para uhum. gente, assim. Então, é, é, fica um pouco cansativo, assim, às vezes nesse sentido, no aspecto em que a gente não tem com quem se as coisas do trabalho, porque às vezes ela quer lavar e eu não quero escutar ou eu quero e ela não quer, mas sim são coisas normais, né? É, e realmente com relação ao benefício é que assim então os dois remando né exatamente no, na mesma direção, né? Assim, é nossa família, é nosso negócio, então é, a gente sempre vai como os assim não existe o um mínimo de assim, o tema de confiança de de trabalho absolutamente tudo né então tudo que eu faço é por ela por minha família tudo que ela faz é por mim pela família então isso é uma coisa que eu acho que é um, conta muito nesse aspecto né então e, pô, além disso é uma profissional que realmente não é porque é minha esposa mas é uma profissional realmente espetacular né? ela é o fechado tem que ser porque senão tenho...
0: vocês não teriam chegado onde vocês chegaram
1: né? não sem, sem dúvida mas realmente é, é uma profissional que eu admiro muito como profissional, como advogada, como, como pessoa, ou seja, não tenho nem, nem palavras. Né?
0: Oh, saiu uma pergunta aqui no privado se está contratando um advogado, escritor. <risos> se a
1: gente está contratando. É. Olha, a gente acabou de contratar uma, uma becária agora, né? Ela está com a gente. Então, não tá manda o currículo. É, no momento não, manda o currículo lá que de repente nunca é. se sabe, né? Fica a dica, hein? A gente está aí, graças a Deus, sempre crescendo, né?
0: Vamos, Dodô. Chat, as últimas perguntas que a gente tem aí.
3: A Nubia que apareceu no chat aqui. Boa noite, excelente buffet de advogado. Muito competente. E Obrigado. Chegou aqui o Anderson Vinícius. Boa noite, o Wendell por aqui.
0: Valeu, Endel. Um abraço por ter chegado por aqui agora. Acompanha aí desde o início, porque o bate-papo foi muito, muito bom. E Núbia, mais uma vez, um beijo no seu coração. Obrigado por no, no, nos indicar. Apresentar, né? O Ângel, o, o porque é... Foi aqui um bate-papo espetacular. É uma pessoa espetacular. Tivemos uma bate-papo aqui antes de começar o, o, a live. E, como eu falei para eles, os primeiros cinco, 10 minutos, eu fico extremamente nervoso aqui na frente, cara. Vocês não têm uhum. noção. Hoje foi menos, porque passa tranquilidade também às pessoas. Algumas que sentam aqui. Outras nem tanto, mas outras sim. E o Anjo foi um deles. E antes de finalizar... É... Deve
1: ser que eu peguei seu seu nervosismo pouco para mim, né? Então... <risos> Que
0: nada, você tava aí santo pra caramba. Só ficou com vergonha de comer, eu acho. É... <risos> pois nada, rapaziada. É isso. É... Agora, recadinhos importantes. Que não vai passar em branco. Ô Dudu, é... você foi buscar um homem lá, de Uber ou quê? Quem? Você. Foi buscar de Uber, né? Ou não? Veio de carro, ou... tu, tu pra tu? Vem de
1: carro, foi carro.
0: Já veio de carro, né? Tá tintado o teu carro? Tem isso o filme? Por quê? Tem ou não? <risos> não, não, não. Então, você já tá no lugar certo. Agora, igual ao nosso convidado, o anjo você que tá nos assistindo, tá com carro sem isso o filme? Cara, JR tintado de lunas. Os caras são fera no trabalho. É isso filme, é envelopamento, é envelopamento também, não só de, de peças, nem de, 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 caramba, de lataria, mas também de detalhes do carro como farol e etc os caras manjam muito, eles trabalham com a melhor provedora de lâminas de insufilme, que é a Expel e vocês estão perdendo, se vocês não têm insufilme no carro igual o anjo, tá dando essa mancada aqui, o anjo já na próxima semana eu tenho certeza que ele vai ligar lá no Johnny Ô, Johnny, coloca esse insufilme aqui na minha Ferrari, porque eu vou aí deixar ela para você, por que, que eu falei Ferrari? Os caras têm trabalho com carros de alta gama e de sem gama também, igual a minha caixinha. <risos> então, independentemente do carro que você tenha, traz aí. Chama aí JR Tintado de Lunas no Instagram. Manda mensagem lá que o Jonathan vai te responder e vai marcar a cita pra vocês trazer o carro deles aqui. E se vocês falar que é pelo Brazucas Brothers, vai ter um desconto, hein? Fica ligado. E ainda pode conhecer o nosso local aqui, onde a gente faz toda essa resenha aqui. Agora aprendeu, né? Ah, vai botar é em seu filme no carro ou não? Com certeza. Aí, tá vendo? Bate aí também está lá Boa <risos> é, agora contigo
1: não nada quero agradecer também o, o a participação agradecer aqui o, o por me, me sentir muito bem também com vocês de verdade, Dan, e voltar né reiterar os paramentos que eu já dei a princípio para você para o Douglas é, realmente é muito muito interessante gerar é, esses espaço aqui para empreendedores né, brasileiros que possam vir mostrar um pouco o trabalho um pouco mais do que é, do que as pessoas costumam ver né Ver que também somos seres humanos, que é, por trás do que é a profissão, que somos pessoas que também temos é, nossas coisas, né? Então acho que isso é muito, é muito bacana, é, esse espaço, e eu agradeço muito também, de verdade. Foi um prazer enorme e com certeza pode contar conosco, pode contar conosco, né? Para as próximas vezes.
0: Maravilha, obrigado. Antes, a gente, a gente já está finalizando. Dodô, onde está meu QR Code? Na direita ou na esquerda? Na direita? Aqui em cima? Você tá vendo aqui, né? Pois é, mano, bota o celular aí no QR Code e venha nos ajudar com essa campanha. É, a gente tá nessa campanha fera para conseguir mais uma câmera e melhorar a experiência de vocês e do nosso convidado que tá aqui nesse bate-papo, nessa resenha. Vai ser muito melhor a, a, as imagens, vocês vão rir mais, vão ver mais detalhes, as caretas que a gente faz aqui que vocês vêem aí meio de longe, vocês vão ver por detalhes. Rapaz, quer ajudar a gente? Participa dessa campanha, QR Code na Tela. Meu parceiro ali é o bebê, coisa linda. Já deixou aqui? Então bota o QR Code aí, vem nos ajudar. Seja como for, com qualquer valor, é pra gente comprar essa câmera aí e melhorar a experiência para vocês. Valeu? E antes disso, o vai já vai finalizar aqui o nosso podcast, mas eu tenho também que dar esse recado. Dia 17, depois de amanhã, sábado, já tem o sorteio da cena com o Brazucas Brothers. É isso aí, você não tá sabendo, né? Não acredito, cara, acredito. Dia 17 a gente vai fazer um sorteio da cena com o pessoal do Oscars, Fire Burger. Então, clica lá no Instagram do Brazucas Brothers, tem lá a descrição, segue as regrinhas, manda pra gente no direct que você seguiu as regras e vai participar do sorteio, do sorteio, beleza? Sábado, dia 17. A cena será dia 22, pela noite. Isso todos os detalhes a gente vai falar com vocês no privado com o sorteado. Tem que seguir todas as regras pra valer a pena, aliás, pra valer o sorteio. Valeu, fiquem com Deus. Eu vou deixar agora vocês com o meu parceiro Ângel, que vai dar as últimas palavras aqui. Ângel, como eu estava falando com você no, no início, é, eu estou me sentindo doido aqui, não para de falar. Né? Não, 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 <risos> é, é, a gente aqui tem o intuito de fazer com que as pessoas criem uma conexão com as outras, e a partir daí é, sinta a vontade de sair da zona de conforto que elas estão. Talvez a zona não seria a palavra certa, a zona de conforto, ou talvez sim mas daquela inércia de que às vezes as pessoas têm vontade de dar aquele passo, mas tem algum receio, tem algum medo e tá procrastinando. Então, eu queria que você, olhando para aquela câmera, pudesse dar algumas palavras de incentivo para essa galera que está com essa dificuldade.
1: É o que a gente sempre recomenda é, é começar, né? É, se o que a gente fala, se a gente errou, se a gente cometeu um erro, a gente já está adiante de pessoas que não fizeram nada, né? É, então, não é à toa, por exemplo, que é muito comum assim, nos Estados Unidos, que a gente comenta, é que os grandes investidores, normalmente, eles investem em pessoas que já tiveram projetos falidos, por exemplo, né? Então, assim, chega para pedir um, um empréstimo, para pedir investimento, é, a primeira coisa é falar, você já cometeu algum erro? Você já tentou investir a gente Já tentou empreender alguma vez? Fala, não, fala, então, eu não quero o seu, eu quero uma pessoa que já tenha cometido erros para que eu possa é, ver o seu projeto, né? Então, realmente, é muito importante você sair é, dessa inércia. né é, Qualquer coisa, qualquer ideia que você tenha na cabeça, qualquer é, projeto, siga adiante, dedique tempo. Mas, obviamente, tem que saber que nada é fácil. Tudo leva, demanda muito tempo, demanda muito trabalho. Mas que, se você tem um foco, você consegue é, vai conseguir chegar. Né? E um dos objetivos que a gente comentava aqui também, e uma das maiores recomendações que a gente dá para empreendedores tudo isso, é sempre ir passo a passo. Né? Então, assim, você tem um projeto, saber onde você quer chegar, mas é, ir passo a passo, conquista a conquista e comemorar cada passo que você der. Se você tem um planejamento, você quer chegar é, em cinco, seis, sete passos, você concluiu o primeiro, você comemora, porque é importante. E foca no segundo. E nunca perder essa, esse objetivo, porque cada conquista é, é importante no mundo empreendedor. Né? E... Digo, a minha recomendação aí é, é trabalho e, e foco
0: Então, a gente fica por aqui com essas belas palavras do Dr. Angel Vazes, do escritório Vasques e Belizário. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus. Fui.
1: Até mais. <risos>